0: Bonjour à tous et toutes Et surtout à toutes Et bienvenue dans cet épisode de Geekorama numéro 310 Au sommaire de cette émission de jeu, j'ai joué à quelque chose, je dois avouer que j'ai joué à quelque chose qui se dresse à un public majoritairement masculin certes, mais qui était quand même un très bon free-to-play qui s'appelait Blue Archive, euh, qui est un petit free-to-play dont le speech est extrêmement intéressant et très pointu, très approfondi. On est dans un lycée, il y a des lycéennes mignonnes et des mitraillettes, voilà <rire> Attends, moi je suis parti en Chine défendre la muraille de Chine
1: avec un panda roux qui a couru. D'accord. <rire> voilà, ouais. il a couru le rouquin.
2: De mon côté, dans la partie culture, ce sera la deuxième partie de la vie d'Elon Musk de 1995 jusqu'à aujourd'hui. Et pour conclure, l'instant moi où je vais vous parler de l'autrice Ogawa Ito qui écrit des livres et qui est japonaise. Nikorama, petit jeu. Grandes aventures. No
0: Hello! Hello, mon cher X! Ça va bien! Ah oui, ça va bien! Oh, ma chère bicyclette, oui, comment tu vas? Je me réveille! Ah oui, ce se réveille, c'est compliqué, c'est oui. le oui. matin très tôt! Ah oui! Hein <rire> Il est 4h30, on avait tous les trois des insomnies, on s'est dit si on se retrouvait pour faire un podcast à une heure incroyable! Il ah,
2: est ouais. vraiment 4h30, mais de l'après-midi ah, et oui. j'ai la tête dans le pâté!
0: Tout est normal, ne vous en faites pas, cette <rire> chère bicyclette est quelque peu au radar! Ah, mais oui. c'est pas grave, on va s'y faire quand même! Alors, bah, pour commencer, avec la plus fatiguée de tous et toutes! Oui! Et surtout de toutes! Oui, oui. Ma Ma chère à bicyclette, oui. comment ça va Ça va Ouais, c'est à forme
2: Euh oui Ça
0: hein, voilà. <rire> musse Oui On a fait trucs
2: bien cette semaine J'ai fait... plein de trucs.
0: Ah ça c'est vrai ça. Elle a essayé beaucoup de choses. Ouais. Ah.
2: J'ai essayé plein de jeux, dont un qui m'amuse particulièrement qui s'appelle Colorful Stage où c'est un gacha de, de jeu de rythme de japonaise. Je comprends pas tout.
0: Avec Miku Hatsune. Oui. Je comprends pas tout. Mais il est génial. Hein. Mais il ça m'amuse. Oh, graphiquement il est très chouette. Oh, oui, Elle m'a montré il y avait un, un live, il y avait un concert en live hein, des personnages virtuels. Donc plusieurs personnes s'y connectent et euh, t'es là avec ton téléphone à regarder dans la salle <rire> par le biais de l'accéléromètre et tout. Et tu peux allumer le, la bougie là tout ça et tu vois <rire> les autres gens dans le public qui ressemblent pas à des gens d'ailleurs euh... c'est truc. Vachement bien, il est très beau ce et, petit. Et, hein.
1: Tous les jeux euh, Miku Atsune, que ce soit sur console ou mobile, sont,
0: sont très cool. Ouais, ouais, apparemment, ça a l'air euh, bien badass quoi. Oui, non, voilà. c'est très chouette. On t'as fait ça et plein d'autres choses, mais que tu te gardes peut-être sous le coude pour un avenir.
2: Euh, je sais pas, euh, j'ai essayé un jeu qui s'appelle euh, The Way Home, c'était un rogue avec un petit chat qui j'ai trouvé chou aussi, ouais. mais je me suis pas remis après. Et j'ai aussi essayé un jeu qui s'appelle Love Is, qui était en précommande là, et je crois qu'il est sorti le 29. D'accord, et c'est un jeu en fait où tu dois trouver des éléments dans un décor et ça raconte une histoire d'amour entre deux personnages, c'est très joli. Ouais. Très oui, délicat, oui. j'avance dessus tranquillement. D'accord,
0: d'accord, tout simplement. Bon, c'est bien.
2: Pas mal de, de petites découvertes geek. Pour une fois, de ton côté là, tu t'es lâché ouais. dans le jeu
0: vidéo. Avais un peu. Mon cher Ixon. Oui. Ça fait une semaine qu'on n'a pas fait une émission. C'est vrai. Et ça fait trop longtemps. On devrait en bon. faire trois par semaine. <rire> oh <là.
3: rire>
2: Oh 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 c'est la chanson qui le dit Quoi C'est la chanson qui le dit Mais trois fois
0: par, par semaine. semaine Une émission Gikorama, Ça fait du bien Ouais je connais ça C'est Céline Renaud qui, a, qui avait chanté ça D'ailleurs c'est la seule Renaud Qui tient aussi longtemps hein. Oui de quoi Céline Dion Non c'est Ah <rire> euh, D'accord pardon j'ai <rire> compris Céline Dion. Quoi
1: je... ouais. <rire> <rire> non, hein. non, non, Il va rien Il
0: va bien mon cher Hickson Ça va Il a fait quoi de beau cette semaine
1: je, euh, pff, Pas beaucoup de choses en fait hein. J'ai essayé de, de scorer euh, comme un porc Ah euh, Sur Spin Rhythm Ah oui bah oui t'as toujours Spin Rhythm Tout à fait J'ai essayé un peu de scorer là dessus C'est dur Mais euh, Alors alors figure-toi que je, je suis rentré dans une phase de trans complètement euh, transcendantale où j'ai réussi Ouais euh, Bon Malgré à faire euh, un combo de 700 notes d'affilée, ouais. et c'était, je sais pas, mes doigts ont réagi euh, On au d'autour, moi euh... j'étais pas là, ouais, ouais,
0: d'accord, euh, c'était pas toi, c'était <rire> l'instinct qui était là, quoi, c'est ah, ça,
1: mais malgré tout, j'ai pas réussi à péter le score, d'accord, parce qu'il euh, faut faire du perfect, et euh, autant j'arrivais à avoir la note, autant j'arrivais pas à avoir le perfect, et du coup, mon, mon multiplicateur était pas, euh, ouais, était pas, pas ouf
0: non plus, mais sympa, tu dois essayer à dire de ces quatre, son truc là avec la platine, c'est bonnard, mais je suis
2: tellement naze à ces jeux, bon.
0: ouais, mais en mode facile, c'est rigolo pour commencer, moi j'ai rien oui, quand même, hein. <rire> moi j'admire aussi, mais je suis, je suis très naze aussi.
2: Euh, après, je,
1: mon jeu de la semaine évidemment, et puis c'est à peu près tout. Le temps, le
0: temps manque. Voilà, moi de mon côté, j'ai fait beaucoup de rétro gaming, c'est ah. sûr. Hein, parce que Josh Ericsson avec son Ambernik RG 351V, hein, la version Game Boy, hein, qui m'a donné fortement envie, il me l'a prêté ah. toute la semaine presque. Oui. J'ai pas arrêté de jouer, donc j'ai fini Street of Rage 1 de nouveau. Bon, ça c'est un classique, j'ai fini Street of Rage 2 euh, et j'ai fini un jeu Tortue TR, NNT d'Otortu Ninja oui. hein, sur GBA qui est très très beau d'ailleurs c'est un très très bon beat en 2D vraiment magnifique. Je, je me suis sur SNES allé. Non sur GBA. D'accord. Sur GBA. Il est, il est très très chouette et du coup bah, j'ai pris euh, le même modèle que le tien en version gris. Hein, mm -hmm. Cette petite console là d'émulation dont l'écran est vraiment une très jolie petite dalle PS. Et là je suis en train de, faire, de terminer Gargoyle's Quest sur Game Boy. Euh, ouais. Il existe aussi le, la version Super NES que je ferai plus tard. Voilà donc c'était des jeux qu'on m'avait prêté gamin mais pas assez longtemps pour que je les termine. Donc là je, je prends un peu ma revanche. Euh, et après je je me suis dit, bah tiens, moi j'étais je, jeune, j'étais un peu couillon, j'ai pas, pas pris la bonne machine. Hein. Enfin, si, j'ai pris quand même une bonne machine, mais j'avais la saga Saturn j'ai jamais eu la PlayStation 1, mm -hmm. comme j'ai pu déjà le dire dans cette émission. Je me suis dit, bah là j'ai une PlayStation 1 dans la poche, qui est quelque peu optimisée aux petits oignons d'ailleurs. Donc du coup, je, je me remets à faire des titres sur euh, PlayStation, enfin à re refaire. Je découvre en tout cas des titres sur PlayStation, donc là je suis sur la saga Wipeout qui m'a toujours plu, faute de ne pas avoir de f 0 voilà, mais euh, en tout cas, voilà, je me régale donc ça a été ma semaine rétro. En tout cas, c'est très chouette. Ouais, je, je... Et euh, qu Question La Saturne, ça tourne sur euh...
1: ouais. sans mauvais jeu de mots Attention, ça, ça tourne sur la, la machine ou La manuelle
0: Oui, complètement. Ah, complètement. Cool. Ouais, ouais, si, si tu mets le, euh, je crois qu'il est déjà préinstallé le BIOS, mais si tu glisses des jeux dans le dossier Saturn, bah, ouais, il apparaît, ouais. elle apparaît. Elle apparaît. Tu peux jouer à la Saturne. D'ailleurs, euh, faudrait que je teste parce qu'en émulation, Saturne Bomberman est pas mal, mais généralement, il y a pas les, les pistes qui vont ah, derrière. Il ouais. faudrait que je vois si là j'aurai les pistes. Si j'ai Saturne Bomberman qui tourne là-dessus, au revoir. Ah. Non, je déconne. <rire> bon voilà, c'était à peu près ma semaine très rétro-gaming, en tout cas, à replonger dans les bons vieux jeux du passé et à redécouvrir des choses et des BO exceptionnels. Mm -hmm. Avant de rentrer dans le vif du sujet et hein, nos chroniques respectives que nous avons travaillées tout au long de la semaine, nous allons faire un petit tour de table, comme d'habitude, pour savoir si à nos auditrices et à nos auditeurs adorés, vous avez envie de partager quelques news que vous avez repérées quelque part. Figurez-vous que peut-être que
1: c'est une première dans le Gikorama. Ah Mais cette news, elle s'adresse avant tout aux possesseurs de téléphones et tablettes Android. C'est pas grave, j'ai ça à la maison. Oui, aussi. Si, comme moi, vous attendez le 2 juin prochain pour jouer à Diablo Immortal ouais. et que vous voulez jouer à un hack and slash sur votre mobile, eh bien vous pouvez vous rabattre sur Torchlight Infinite. Ah oui En effet, l'Opus mobile est d'ores et déjà disponible en bêta sur les machines Android, mais il faudra aller sur l'application TapTap, un réseau social permettant d'avoir des free-to-play en test et c'est assez sûr comme plateforme quand même. Ouais, d'accord, c'est pas. Je sais que les euh, plateformes d'applications secondaires sont pas ouf ouf, ouais. mais là, ça va. Notre dealer de jeux vidéo, lui, il y va souvent oui, dessus. Oui, oui, d'accord. Voilà, il, il, il m'en a parlé, du coup, je suis allé voir un peu et j'ai vu qu'il y avait Torchlight qui était disponible.
0: Ouais, il est très bien.
1: Alors, j'ai essayé euh, l'émulation euh, Android sur PC pour voir si je pouvais y jouer. Pas super, et ça ouais. marche pas. Ça, ça, ça marche ça, juste ça pas
0: Ça mange énormément de, de ressources sur un PC, c'est un peu ouf, je trouve.
1: Euh, non, là, ça tourne très bien. D'accord. Mais euh, c'est juste l'installation qui ne se fait pas. Ah,
0: donc, ok, d'accord. Voilà. Ok. Cela dit, Torchlight, j'avais fait le premier, moi, à l'époque, sur PC. Ouais. Et, euh, je m'étais déjà vraiment y allé sur un très bon slash. Le 2, je l'ai jamais fait, mais j'ai que leur ah, sur mobile je suis curieux ouais. il sortira sur iOS à terme
1: ou ah oui oui, oui il, est, ouais. il est en précommande euh, ouais, sur tap tap pour l'instant ouais, ouais. et il va arriver euh, ouais, c une question prochainement
0: de, question de patience donc vous faites tap tap bah à défaut de faire paf paf oui <rire> ouais, faut, faut, faut ce qu'on peut avec ce qu'on a hein.
2: <rire> il y a une société qui fait parler d'elle de temps en temps pour ses gadgets geeks alors qu'à la base c'est pas leur cœur de métier et c'est Snapchat on leur devait déjà par exemple les fameuses lunettes spectacle qui permettaient de faire des stories plus facilement bien avant qu'Insta et tous les autres euh, ensuite ne se lancent dans cette manne oui, de la vidéo vrai. éphémère vrai, ouais. et bien Snapchat réitère et le mettent en vente en édition limitée Pixie ah. Pixi, c'est un petit drone tout jaune. Il décolle de votre main, vous suit et fait des photos qui peuvent ensuite être envoyées à Snapchat. Il possède un capteur 20 mégapixels qui prend des images oh. en 12 mégapixels et des vidéos de 2,7 kg à 30 images par seconde. Ouais. Son stockage intégré permet de stocker 100 vidéos ou 1000 photos. Il a plusieurs modes de prise de vue. Il reste en stationnaire ou tourne à 360 degrés autour de vous, vous suit en restant derrière vous ou peut encore s'éloigner en hauteur avant de revenir dans votre main. En clair, c'est comme si vous étiez accompagné d'un beau copain qui prend des photos pour vous. Oh. Non, le 20 28 avril uniquement en France et au States, cet objet coûte 250 euros. Ah, quand même, hein ah ouais. Mmh. ah, ouais. Mais il est un peu
0: Ah, oh, j'imagine. Mais enfin,
2: tu t'imagines être promener dans la rue avec un machin jaune qui te suit Surtout qu'en plus,
0: Snapchat, il a été créé pour faire des hein, des dick pics. Mmh. Mon avis, il va servir à filmer d'autres trucs, le machin. Mmh.
2: J'y avais tellement pas pensé.
0: Et ouais. T'étonnes, toi, qu'il y a des webcams partout <rire> dans notre chambre, <rire> ma chérie <rire> Oui, <rire> je ne pas. Hein. Je vais vous parler du studio Foolish Mortals qui propose le jeu Kajua. Oh, oh. Oui. <rire> oui. Alors attention, cette news, elle s'inscrit encore dans la culture japonaise. Je sais ce que vous allez dire. Oui, mais ce podcast, c'est un podcast de weeb oui, bah, à la fin. Euh, bah, que voulez-vous Le Japon est à l'origine de tout ce qu'il y a de plus cool dans l'univers. Qu'est-ce que j'y peux Dans l'épisode 304, nous avons eu un point de culture qui traitait des kaijus. Tu sais, ces créatures japonaises qui ne sont, en fin de compte, pas japonaises du tout. Enfin, que l'on veut... Attribué quand même au Japon et que les Japonais revendiquent comme étant culturellement de chez eux. Hein Oui Voilà, je t'en ai fait un beau résumé de l'instant culture 304, moi je suis servi. Hein Alors, euh, mon avis est pareil que l'ambiguïté de cet instant culture, je m'intéresse au kaiju, non pas en effleurant simplement le sujet, mais en lisant énormément de choses à ce sujet, que ce soit de la documentation et des articles sur internet, ou directement dans le manga, ou bien en me renseignant sur la littérature du genre, qui est très pauvre. Alors, euh, de tout ce que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui, hein, tout ce que j'ai pu découvrir, effectivement, le kaiju vu par le japonais va avoir un aspect qui découle totalement du tokusatsu. Un culture ah oui. numéro 301 par ce cher Ixan, ce qui va offrir des monstres relativement lourds lourdos, avec un peu un aspect carton-pâte dans le manga japonais. Hein, prenez la déferlante de Kaiju numéro 8, les gros kaijus sont en papier mâché, on a l'impression, alors que les plus véloces et les plus balèzes, bah c'est simplement des super Saiyans à l'aspect monstrueux. Il y a rien à faire, il y a que les Américains qui savent nous servir des kaijus euh, qui ont de la gueule. Hein. Et à hmm. mon sens, d'ailleurs, je trouve que c'est ceux qui ont fait le mieux. Il n'y a qu'à voir le film Pacific Rim 1, qui offre de superbes monstres géants, si bien que les figurines issus de ce film cartonnent totalement au Japon. Euh, oui. C'est fou, hein, avec les ricains qui savent faire mieux les Kaiju que les japonais. C'est terrible Quand un jeu à buzz de kaiju sort, généralement je me jette dessus, et bien c'est le cas de Kaiju War. Un bon jeu de stratégie vue aérienne, tour par tour, dans lequel l'armée affrontera les monstres géants, avec des unités basiques, des unités spéciales, des bâtiments spéciaux pour attirer les monstres parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de détruire les villes. Il y a différentes missions, des missions d'attaque, de protection, avec un scénario bien sympa qui sera de la partie. Il y a en plus un éditeur de niveau et un éditeur de campagne. Complète un peu comme le faisait Wargrove déjà à son époque. Mm -hmm. Le seul hic, à mon sens, c'est le graphisme. Ah, c'est étrangement Puisque. primaire même plutôt très laid ça alors mais qui dit moche dit parti pris qui dit parti pris dit que la démarche me plaît qui dit que la démarche me plaît dit qu'en m'ouvrant un petit peu bah, je vais accepter le travail effectué je vais kiffer et puis je vais adorer je vais vous en parler pendant trois semaines ah oui, ça... voilà. oui, se visuellement, se la pression que c'est inspiré et des graphismes du zx spectrum d'accord en plus modernisé oui. c'est au deux de base tu vois cette tu chaîne sais, et tu regardes ça, quand même <rire> bah, bref c'est mochement terrible et la thématique me plaît beaucoup putain c'est sans sorti Le 28 avril sur PC, dans un premier temps, peut-être que ça sortira ailleurs en tout cas. Mais voilà, le jeu il est pas beau, il est bien et il va <rire> être beau à la fin. Je vais dire que c'est le plus beau que j'ai jamais vu dans Geeko. Tu vas voir, je le sens, clair. je le sens venir. Ça, ça, oui, moi aussi,
1: on le sait. Cette année, bah il n'y aura pas de 3, de oui, il n'y aura pas 2 3 en juin, mais... mais il y aura combien alors 3
0: Il y aura 3, 3 euh, Non, il y aura 4, 3, il y aura 2, 3.
1: 1, 2, 3, voilà, il y aura 0. Voilà,
0: ouais, donc il y
1: aura pas la conférence de l'E3 Non. en juin, mais on peut quand même se rassurer. On... Ah. On va rassurer les éditeurs et ils vont quand même faire leur show sur internet pour nous montrer ce à quoi on va jouer ou pas dans les années à venir. Et c'est le 12 juin à 19h que nous donnent rendez-vous Microsoft et Bethesda qui vont faire une conférence main dans la main. L'événement se focalisera sur les titres des Xbox Game Studios de Bethesda et de plusieurs créateurs partenaires du monde entier. Le Game Pass sera aussi de la partie il sera mis au cœur des discussions. Tu m'étonnes. Euh, voilà. Parmi des annonces attendues, on peut déjà évoquer du gameplay pour Starfield.
0: Ah Eh ah, voilà Parce que Je connais certains qui disent on va rien voir, et d'autres qui disent on va voir plein de choses. Et, moi je dis il faut attendre. Et on verra si on verra.
1: D'après ce que j'ai pu lire, il, il pourrait y avoir du, du gameplay de Starfield et Radfall du côté de Bethesda. Mmh. Quant à Xbox, on espère en apprendre plus au sujet de Hellblade 2 et d'autres titres qui pourraient nous faire bien saliver. Ah ouais ouais, c'est clair. Je suis un peu content moi. Parce que Hellblade, pour avoir commencé le 1, c'est sympa, c'est un parti pris aussi,
0: pareil. C'est flippant un peu, non c'est Un peu, sur... un peu vite fait. Moi, oh, le graphisme, il me faisait peur. Hein. Ah ouais, mais non, ça va. parce va. que t'es sensible. Eh ouais, je suis sensible.
1: Mais là, le 2 sur l'Henry euh, Legend 5...
0: Sa mère... Ouh, veut savoir ce que c'est, ça. Ah, moi, je veux voir un peu plus de Starfield. Eh ouais. Et puis bon, y a Bethesda, ils vont encore nous annoncer un, un remake de Skyrim ouais. qui va sortir ouais. sur GBA, <rire> sur GBC, sur Game, sur Game Boy Classic. Ils vont peut-être même le sortir sur Atari aussi. Sur Xbox, première du nom. Aussi, ouais. Youpi, Skyrim, j'en peux plus. Tu. Tuez-le. <rire> non, mais j'en ai marre, Skyrim. Ça, ça va faire 20 ans qu'il nous, qu nous, qu nous bassine avec ça. Ouais, comme WoW. Oh, WoW, c'est mieux. Ouais, mais ça se renouvelle, WoW. Ouais, Skyrim, ah, euh, c'est le même jeu, mais regardez, on a rajouté les jambes. Et après, il faut en remake Regardez, les jambes, elles sont maintenant un peu plus belles. Oui, ouais, ça, ça va, on a compris. On a mis des textures, des maisons plus belles. Rachetez le jeu. Il est sorti sur euh, Alexa, en audio. Oui, je me rappelle. Non, mais, mais tuez-le, Skyrim. Tuez-le, achevez-le, quoi. Il souffre, il est là. Tu vois, il, a, il en a marre, quoi. Il a été squiché Ah ouais, Comme on dit par chez nous, il a été skiché jusqu'à la moelle quoi. <rire> On en a fait un
2: passe-tout chasse. <rire> Bon moi il y a un jeu qui me fait de l'œil. Ah. Mm. et c'est suffisamment rare pour être cité. Ça c'est pas faux. Ce sont les algorithmes des réseaux sociaux qui me l'ont montré du doigt, c'est un Animal Crossing like. Poof Paul's Island Skies, c'est un live simulator dans lequel vous collectez, farmez, customisez, explorez de nouvelles contrées plus mignonnes les unes que les autres. Là-bas les animaux sont tout choupis et ils sont pas anthropomorphes. Le poussin il a une tête de poussin et la vache il a une tête de vache. Ah. Chaque habitant commerçant de ce petit univers pourra devenir votre bon copain et réagira de façon différente alors bien sûr il faudra travailler, faire vos cultures, vivre au gré des saisons, agencer votre petit nid, le décorer dedans et dehors, etc, etc. Ouais. J'aime ça. Tu sais Je... L'histoire de ce titre a commencé avec Fluff Nest. C'est une petite entreprise américaine d'artistes dirigée par une certaine Lily qui adore les peluches. Après une première campagne Kickstarter réussie pour aider à financer ses créations Poofballs, Lily a fait appel à un certain David pour l'aider à gérer Fluff Nest en tant qu'entreprise de jouer en peluche puis, fort de leur succès, ils ont décidé de faire découvrir leurs univers en créant un jeu vidéo. Celui-ci est prévu pour sortir en 2025 Ah c'est loin hein. Signal on tient sur mobile Mac, PC, Switch Bien Et il est actuellement sur Kickstarter et ben pour la première fois de ma vie je me tâte à participer pour Ah c'est bien ça peut
0: backer un jeu c'est bien j'aime bien faire oh, il ça Il est moi. déjà
2: financé hein, C'est pas, pas grave mais au
0: moins tu peux avoir des petites goodies sympas et tout quand tu bah, le euh, jeu
2: sort Non parce que je mettrai le strict minimum ah, C'est pas grave ouais,
0: c'est pour la participation Si vous
2: voulez voir la vidéo je l'ai mis sur les news Putain, c'est chou Petit village dans
0: les airs, là Tu vois suis prêt... les
2: lumières et tout, est... tout est beau
0: Ouais, la brume, elle est belle et tout, ça sortira sur la prochaine Switch, hein <rire> C'est con, c'est fin. Ah oui, c'est joli, oui. En effet.
2: En plus, à un moment, t'as un copain carotte.
1: Putain, j'adore les, 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 les machins quand ils quand il bougent, ça fait pouit 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 pouit.
0: <rire> putain, l'intérieur. Le housing est magnifique. Hein, l'intérieur de la maison, c'est très, 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 oui. très, 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 très beau. Hein. Je veux. Ah faire. oui, c'est très chou. Mm. Ouais, les, 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 les personnages humains, en tout cas, sont très kawaii. Animal Crossing. Oh, les petits animaux, la petite poupoule. Oh là là.
2: Il y a un petit canard aussi.
0: Ah ouais, oui. le petit canard avec le bob. Oui. Ah non, j'avoue, c'est trop beau, quoi. Ah oui, c'est vraiment beau, ouais. C'est vrai. Même moi, je suis sensible à ce truc. Oh là <rire> c est, c est ce truc, il m'a dit quoi. Oh, très très classe. Un très très bon choix.
2: Ouais, je n'aurai pour 20 dollars au minimum. Je paye une aparté. T'as vu
1: qu'il y avait un Sims-like qui allait sortir sur le Game Pass Nien. avec Dans l'univers de, 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 de Disney De Mickey Ah euh, non. Ah ouais, ouais J'ai vu ça.
0: J'ai très très hâte de faire copuler euh, Pluto et Dingo. <rire> je vais vous parler de Trigon Space Story du studio Cernurtech. Alors, il y a bientôt 10 ans, sortait Faster Than Light, ou FTL, de son petit nom. Ce titre est encore aujourd'hui une référence et offre au studio Subset Game une notoriété sans égale pour seulement deux titres développés. C'est pas mal. Ils avaient fait donc FTL et Into the Bridge, qui est un peu plus dans l'ombre, et qui pourtant, il n'y a rien à dire, c'est un succès amplement mérité. Les deux jeux de ce studio sont juste des pépites de gameplay et même visuels, si on ose dire. Alors, la sphère du jeu indépendant a tremblé cette semaine avec la sortie de Trigon, Trigon qui reprend tout ce qu'a fait FTL. Mais pas pour le copier bêtement, non, plutôt pour le sublimer et approfondir d'autant plus le gameplay. Car oui, une grande partie des fans du jeu original étaient déçus de ne pas voir évoluer faster than Light ou de ne pas voir de nouvelles extensions ou même une véritable suite. Eh bien, ces personnes-là, à la différence de 99% d'Internet, au lieu de râler en disant ils Se sont retroussés les manches et ils ont fait Trigon. Comme FTL, on va gérer l'équipage à bord d'un vaisseau spatial, mais là, nos petits Gugus peuvent gagner en avoir de nouvelles compétences que l'on doit leur attribuer, une plus grande liberté des déplacements dans la galaxie nous sera offerte et des choix beaucoup plus riches et profonds seront proposés lors des events aléatoires du jeu. Visuellement, tout est en 3D avec oh, vraiment un très beau moteur 3D qui claque vraiment, bien qu'on reprend la vue de coupe du vaisseau vite dessus. Trigon dépasse largement le maître et à la différence du Sensei, il prévoit d'évoluer encore et encore mais avec prudence pour ne rien déséquilibrer du jeu. C'est disponible dès maintenant chez ton marchand de journaux… Euh, ah non, c'est disponible dès maintenant sur Windows, Mac et Linux mmh. Voilà Ce jeu mais... Alors déjà moi FTL je l'adore Vraiment j'adore je, je reviens très souvent sur FTL Et alors là celui-là Ouh j'en ai vapeur. vapeurs <rire> Ok C'est ainsi que se conclut Ce petit tour de table Les enfants mmh. Et que l'on va passer Au gros du sujet Ah oui Les trois gros sujets Cette semaine les enfants Il va falloir expliquer ça Ah Il va falloir avouer ça C'est compliqué j'ai joué à un jeu qui est sorti sur iOS et Android à un prix de 0 mmh. euros mais on peut y claquer facilement euh, de 1 euro à l'infini de son compte en banque, <rire> ah euh, oui. parce que c'est une mécanique free-to-play. C'est un jeu qui s'appelle Blue Archive. Ça mmh. fait à peu près 3 semaines, voire un peu plus, quasiment que, que je ponce ce truc. Ça a été développé et édité par un seul studio qui s'appelle Nexon ou Nexon, euh, qui est un studio coréen qui est fondé depuis 1994. Ah, ouais, c'est un studio qui a de la, <rire> j'allais dire y a de la banane, mais ça veut rien dire. <rire> Comment on dit d'ailleurs il a de la quoi Studio qui a de, de la bouteille. C'est voilà. <rire> commencé par un B, donc euh, je vais aller vers la banane. Bon, c'est comme ça. Le siège social de ce studio se situe à Tokyo, bien que l'essentiel des effectifs se trouve en Corée. Il a été fondé par Kim Jae Jung Jo, -Ju, mais euh, pour le cas de Blue Archive, c'est la filiale Mobile Corp qui s'en est occupée. Le studio globalement propose des titres comme V4, qui est un MMO, mais alors euh, visuellement qui dépote euh, vraiment beaucoup, ou euh, Konosuba, qui est un free-to-play euh, tout en français que l'on trouve sur nos stores à nous, pour une fois. <rire> ou également, la saga Mapple Story sur PC, ou Mapa, Mapple Story M, la version mobile. En tout cas, il propose des petites choses bien sympathiques, des jeux très soignés, du RPG, avec un côté très kawaii que seuls là-bas ils savent faire. Oui. Blue Archive c'est quoi C'est un RPG à la sauce free-to-play bien entendu, donc vous aurez deviné que dans ce jeu il y a du gacha Ah, mmh. Voilà, c'est bien entendu ça.
2: Tu veux pas le dire bien Gacha. Non. Gacha Blue Archive ou alors Archive Bleu.
0: Il euh, y en a pour tout le monde. <rire> Blue c'est pour les anglophones anglo ouais. et uh -huh. Archive c'est pour nous, uh -huh. les Français. <rire> Dans ce monde, les étudiants sont regroupés en académie, liés à une ville en particulier. Mais l'un de ces établissements est en difficulté et va demander notre aide. Nous, on est nous. Euh, apparemment, on a un passé un peu mystérieux, on ne sait plus trop d'où on vient, oui. perte de mémoire habituelle, hein, ça, ah. ça, ça, ça arrive très souvent au Japon. Qu'est-ce qu'il y a comme amnésie <rire>
2: C'est clair ah, Tu sais, la bombe nucléaire, hein, ça passe ah, bien.
0: C'est hein. pas faux, ça. il y a eu beaucoup de familles détruites. Alors bon, ce lycée en difficulté va nous envoyer une lettre, en tout cas, pour nous dire au secours, on a du mal à s'en sortir. On est harcelé par un gang venant d'un lycée voisin. On a besoin de vous et de votre savoir-faire. Alors on y va. On va aider euh, ce pauvre lycée qui a été en partie euh, bah, dépeuplé, déserté. Il reste pas grand-chose. L'essentiel des effectifs qui sont partis en premier de ce lycée sont les filles les plus moches puisque puisqu'il ne reste que des jolies filles partout. <rire> ah bah oui.
2: Et les garçons C'est les premiers de partie euh,
0: Je crois que c'est un lycée de filles. Hein. On, ah, va dire ça, on va dire ça comme ça <rire> pour justifier le truc. Hein. Alors, euh, bien voilà... On va se retrouver dans un lycée avec des jeunes filles euh, qui ressemblent plus à des femmes d'ailleurs, qui s'assument entièrement, et qui sont équipées de mitraillettes. Ah oui, ah, voilà. Moi, je me demande comment ça se passe euh, au Japon, en Corée, quand on fait un brainstorming. Euh, les mecs, j'ai une idée pour un jeu, j'ai besoin d'un financement à hauteur d'à peu près euh, 5 millions euh, de yens, euh, enfin de dollars, parce que 5 millions de yens, ça fait à peu près 5 euros chez
2: nous <rire> En Corée, ce sont des won Hein en Corée, ce sont Voilà, fait... ouais.
0: j'aurais besoin de 15 millions de won, <rire> s'il vous plaît, que je convertis en 16 milliards de yens, qui fait à peu près 1 500 000 euros. <rire> on appelle la calculette, sûr. Alors, les mecs, ils oui. regardent, ils font C'est quoi ton idée Mon idée, c'est une jeune fille, ultra sexy, c'est des waifus partout, équipés de mitraillettes. Et là, ah ouais. oh, c'est génial, on signe. Voilà. Chanson de Michel Berger, ça, non Ah ouais Il y avait des waifus partout. <rire> Alors bien entendu c'est un jeu qui va être soumis au gacha, alors forcément on va pouvoir constituer une équipe de six personnages, ces personnages sont euh, scindés en deux familles. On va dire qu'il y a les personnages qui sont les strikers, au nombre de quatre dans notre équipe, ça va être les personnages qui sont actifs, que l'on va voir se déplacer sur le terrain, que l'on va jouer sous nos yeux. Mais il va y avoir deux personnages qu'on appelle les spéciaux, ces spéciaux là, ils sont pas sur le terrain mais ils sont en soutien, on va dire sur les arrières lignes euh, qui vont nous offrir leurs capacités, mais on les verra jamais bouger sur le terrain. Voilà. Mmh il y a deux familles qui sont très précises. Un personnage va se décomposer de son level bien entendu alors petite euh, mécanique sympa c'est que le level du personnage il ne pourra jamais aller au delà du level de nous. Oui. Voilà du compte si toi t'es level 13 tes personnages ils seront tous max level 13. Ah, D'accord. Pour, tu pourras pas aller au delà. C'est toi la limite quoi. Voilà t'es la limite. Donc t'as intérêt à grimper en level toi aussi pour pouvoir débloquer le level de tes personnages ce qui est assez motivant.
2: Mais est-ce que le fait de faire leveler tes personnages ça te fait pas leveler toi même Non.
0: Non non. Tu level up au travers les différentes missions qui te sont fournies et les différents événements du jeu. D'accord. Ça te pousse à te diriger vers les events, justement, mmh. pour te forcer un peu la main, tu vois, c'est plutôt sympa. Il y a également une flopée de caractéristiques par personnage, mais la fiche elle est énorme, hein, ça va partir de l'attaque, bien entendu, des coups critiques, de sa santé, de sa capacité d'évasion, de sa stabilité, parce qu'un personnage peut tomber par terre. Il y, y a beaucoup de caractéristiques qui sont fournies sur ton personnage, c'est très riche et tout ça, c'est comparable, bien entendu, pour essayer de tirer le meilleur parti de tous. Il y a également la position de ton personnage sur le terrain, hein, si ça va être un personnage qui va être à l'arrière ou si c'est un personnage qui va se tenir au du terrain, ou si c'est quelqu'un qui va tanker à l'avant, et il va y avoir son type d'attaque, que ce soit percé, explosif ou magique carrément, voire aussi sa défense, si elle est légère, si elle est lourde, et son affinité avec le terrain, très important. Il y a des personnages qui sont plus à l'aise sur des terrains urbains, d'autres qui sont plus à l'aise dans les paysages naturels, ou d'autres qui sont plus à l'aise dans les terrains résidentiels. Voilà, donc en fonction de là où tu te situes, bah t'as peut-être pas la bonne équipe, donc ce qui fait que tout le temps, en fonction de là où tu vas faire ta mission, tu vas regarder un peu comment est constituée ton équipe et tu vas dire, ah bah non, ils sont pas adaptés, donc ça te pousse à changer régulièrement tes personnages ça fait un peu comme la roue chromatique des éléments un peu ouais, ouais. mais ça te pousse à avoir aussi bah, le level parce que tu dis bon autant ah ouais là je suis pas habitué à par cela de personnage j'en ai pas au bon niveau faut les level up machin ah ouais. donc ça, ça implique beaucoup d'aller venu on va dire dans tous ces menus quoi ils ont tous des sorts activables ces personnages mais ça je vais revenir dessus ils ont deux sorts passifs hein, qui vont par exemple augmenter les critiques pendant 30 secondes ou vont faire en sorte que les soins vont être plus balèzes pour les unités soigneuses ou plein de choses qui sont liées au RPG hein, c'est du classique ou alors un skill de débloquer. Que si tu montes ton personnage à 3 étoiles. Donc les personnages 2 étoiles, ils l'ont pas. Ah oui. Il va falloir les level up au niveau des 3 étoiles. Et pour les level up au niveau des 3 étoiles, il faut bien entendu des doublons par le biais du gacha. Et okay. c'est long à avoir. Tu vas avoir un équipement. En fait, il va y avoir 3 levels d'équipement. Le premier, il est débloqué. Le deuxième, tu le débloqueras que quand ton personnage sera niveau 15. Et le troisième, que quand ton personnage n'aura niveau 35. Et les équipements sont également level up. Voilà, Tu peux level upable. <rire> tu, tu peux les level up, on va dire. On va constituer une équipe et se lancer sur le champ de bataille qui va être une rue en vue aérienne. On va avoir donc nos quatre Strikers qui vont se déplacer et attaquer automatiquement comme dans un MMORPG. Hein. Quand dans World of Warcraft tu engages le combat, ton personnage si tu touches pas à souris, tape. Ah oui, là oui. Voilà de manière basique hein, et liée à sa cadence de frappe, bah là c'est pareil. Tes personnages ils vont à canarder avec leur petite mitrailleuse, tu tu tu, ça, ça canard. C'est très joli hein, t'as un petit diorama de bataille qui ah, est ouais. trop trop beau à l'œil, c'est super agréable. Au bas de l'écran il va y avoir une jauge d'énergie qui va se charger en 10 points. Le chargement est automatique, on n'a rien à faire, mais au-dessus de cette barre-là, on va avoir trois portraits, trois portraits de nos trois personnages, sur nos six personnages en tout cas, avec sur chaque portrait un coup en point qui va donc forcément taper dans cette fameuse barre. C'est ce qui va nous permettre de déclencher les attaques spéciales de nos personnages. Ça peut être des attaques ultra puissantes, ça peut être des attaques de zone, ça peut être des soins, ça peut être du soutien pour nos personnages, ça peut être du malus pour les adversaires, et les unités spéciales donc qui sont à l'arrière-ligne, elles, elles sont beaucoup plus orientées soutien soins buff on va dire, tandis que les unités strikers qui sont sur le terrain, elles, elles vont avoir des attaques spéciales qui vont être effectives sur le terrain pour faire bobo. -bo -bo. ah oui. On a sur le terrain bien entendu des ennemis, hein, et il va y avoir aussi des objets du décor qui vont servir de couverture à ces personnages adversaires, mais comme à nous. Automatiquement, nos petites nanas, elles courent, elles vont se mettre à couvert derrière, ah oui, ouais. derrière une barrique, derrière un tonneau, derrière une barricade, derrière un muret, on va dire, et les adversaires font de même Il y a la possibilité de casser ces objets de défense de couverture, mais tout va se jouer dans l'harmonie de notre équipe. Je prends exemple. En fait, j'ai un personnage qui s'appelle Momoy qui attaque par le biais d'un cône de visée. Ce cône de visée, en fait, quand tu cliques sur activation de son attaque spéciale, le jeu va se mettre en slow motion et là, tu as le cône de visée, tu vas pouvoir l'orienter pour voir qui tu vises comment. Quand elle va lâcher la purée, elle va tout défoncer. Elle va défoncer les personnages, elle va défoncer les éléments du décor qui servent de défense aux autres ouais. pour les briser, les casser. Tandis que bien j'ai un autre personnage euh, qui s'appelle Chimiko. Elle, son attaque spéciale, dans la mesure où c'est la petite bibliothécaire de la bande, va nous permettre de positionner où on veut sur le terrain une pile de livres qui va servir à notre équipe pour se cacher derrière et augmenter ses caractéristiques. Mais Momoy, bah si tu la fais tirer sur ta propre pile de livres, elle va la péter. Ah et là ouais. tu te dis ah ouais avoir ces deux éléments là dans la même équipe, c'est un peu tendaxe parce que ça peut gêner l'un et l'autre. C'est là où tu vois qu'il y a une harmonie à avoir dans, dans ton équipe bien entendu.
2: Bon, la vraie question, c'est est-ce que les bouquins faisaient euh, partie du pilon de la bibliothèque parce que on non, est pas non, sur non, des bouquins comme ça quoi.
0: Non dans cette bibliothèque de filles, il n'y a que des livres intelligents qu'on se sert tout le temps, on jette rien. Et bah, modes et travaux, femmes actuelles.
2: <rire> Voici
0: <rire> tout sert. Eh merde j'en ai
2: perdu ma ligne <rire> Une... Parce que l'humanité attend des excuses Eh ben... <rire>
0: Elle va attendre. Hein. <rire> Bref, les combinaisons entre tous ces personnages sont très nombreux et à la fin de chaque mission, on va avoir une notation par 3 étoiles. Quand on aura fini une zone complète avec toutes les 3 étoiles, on débloquera le mode hard qui proposera que 3 levels, cette fois très compliqué, bien difficile. On va level up nos personnages via les niveaux que l'on va enchaîner et aussi on peut échanger des éléments que l'on va looter pour, les, pour accélérer. On va, dire. on va dépenser ces éléments pour les level up, c'est classique du free to play, mmh. on connaît tout ça dans ce genre de mécanique. Et pour développer l'empathie de nos personnages, on a une tonne de petites histoires pour chaque personnage et euh, augmenter l'affinité du lien entre nous et ces personnages-là qui va offrir des bonus en jeu, bien entendu. Et petite histoire, là, con, hein, genre la bibliothécaire, elle est toute seule parce qu'il n'y a pas grand monde, elle demande de l'aide pour porter les livres et, et les descendre à la bibliothèque du dessous, quoi. Et toi, tu es là, là ah, vous êtes venu, je suis troublé, jamais un homme ne m'avait autant aidé. Et oui, <rire> pourquoi elle rougit pourquoi elle enlève son, sa culotte là enfin, bon, tu, hein, bon, quand t'as un jeune adolescent ou un vieux pervers <rire> ouais. On y trouve tout de suite un certain intérêt, oui, certes, le jeu s'adresse à une communauté de joueurs masculins burnés, hein, bon, c'est comme oh, ça. pas forcément.
2: Oui, ou au goudou, éventuellement. Bah, voilà. voilà, au goudou burné. Au
0: goudou burné ou pas, hein, ou les moins burnés. C'est un très bon fromage, d'ailleurs. La goudou burnée <rire> le, le, Ah non, c'est le gouda, pardon. Ah, ah oui. C'est
2: déconné. Oui,
0: c'est honteux, ça. Il y a bien entendu du housing qui nous permet de meubler un petit café qui va être visitable par d'autres joueurs, ces éléments qui vont te permettre de meubler Café se débloque au fil du jeu ou alors dans la zone de craft par que Oui, il y a du crafting, bien entendu. Ah, ça, c'est voilà. vachement plaisant. Alors, ça met 2-3 heures à construire ton élément, mais ça met euh, du temps. Mais c'est quand même sympathique. Donc, tu peux construire des éléments très rares dans le jeu pour équiper tes personnages ou pour agrémenter ton café de jolis euh, éléments de décor. Il y a une boutique avec des ventes journalières ou pas. Il hein. y a le club qui te permet de PVP. Alors, le PVP, c'est full automatisé. Il n'y a rien à faire, mais c'est juste lié, on va dire, à la composition de ton équipe. Est-ce que tu as la bonne composition face à ta l'adversaire Alors, je n'ai pas trouvé ultra passionnant non plus le PvP, mais par contre, les récompenses qu'ils donnent, elles sont déconnées. Ah oui, ça vaut le coup de s'y pencher vraiment. Et en fait, c'est tellement motivant que j'arrêtais pas en PvP d'essayer de gagner des parties pour pour gagner tout ce que dont j'avais besoin. Le jeu, il est super riche. Il propose mille et une features. Tu peux, as des petites discussions SMS avec tes élèves pour augmenter l'affinité aussi. Tu ah. as des cours magistraux à donner dans certaines parties du lycée. D'ailleurs, tu vois même une vue aérienne du lycée. Tu t'attaches à ce lycée. T'es vraiment dans, dans un manga. Et d'ailleurs, c'est c'est ce que veut le jeu en fait. Ce, ce jeu-là, à la différence de beaucoup de free to play de cette gamme il n'est pas accompagné d'un animé il ne sera jamais accompagné d'un manga, il est un jeu animé. C'est ah un oui, ça, bien type ça. de free-to-play qui est en train de naître au Japon, enfin en Asie en tout cas, c'est un jeu avec énormément de chapitrage énormément de mises à jour, chaque mise à jour elle va apporter une petite histoire avec un personnage, c'est vraiment l'histoire qui continue et c'est une série, le jeu te ah ouais. crée une série au sein même de sa structure et en fin de compte ça, ça devient vite passionnant et, 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 et c'est sympathique. Alors le jeu est en anglais, il faut faire un petit effort de traduction, mmh. je me suis servi de ma tablette pour filmer avec Google Traduction ouais. et avoir la traduction en temps réel. C'était un peu fastidieux mais ça marchait globalement bien graphiquement le jeu il est fou c'est un moteur 3D, mais alors très 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 propre les textures, elles sont très très belles. Surtout bon, sur un téléphone de dernière génération, j'avoue ouais, que ouais. ça gâche pas le plaisir non plus. Hein. Alors ça pourrait, enfin oui, bon c'est un monde peuplé de waifu dans tous les sens. Hein. Vraiment, c'est déconné quoi. C'est si très, veux... très bien, c'est très bien. Voilà. <rire> mais in game, ils se sont rattrapés. Hein. Les petites nanas, elles sont en mode chibi pour briser le côté trop sexe. Tu vois ouais, ouais. la chose. Les, les avatars dessinés, c'est un peut abuser, mais les personnages, elles sont chibi. Alors, oui, bon, ça bouge bien, le moteur physique, hein, il est incroyable, hein, quand, selon les mouvements qu'elles font, il y a tout qui bouge, <rire> on va dire, hein, de manière hypnotique, mais euh, ça marche bien. Le côté chibi est sympa, elles sont vraiment mimi, ces, 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 ces petites élèves, là, je les trouvais très rigolotes, quoi. Les animations, elles sont aux petits oignons, et les attaques spéciales, elles sont systématiquement illustrées d'une très belle animation qui peut être vite redondante. Alors, dans le jeu, il y a une option qui te permet de voir l'animation de l'attaque spéciale une fois par jour. Ah, c'est bien. Voilà, comme ça, tu la vois une fois, t'es content, et puis après, le reste du ah. jeu, elle se déclenche. Voilà tout ça tout simplement. Le jeu il est quand même bien foutu, il propose différents environnements très riches visuellement. T'es dans le Japon, c'est trop bien, j'avais presque l'impression que je pouvais croiser Ichiban, tu vois, de, de Like a Dragon, Yakuza. Mais je l'ai vraiment trouvé passionnant, même si en soi il n'y a pas grand chose à faire, mais en même temps il n'y a pas grand chose à faire. C'est le propre de ce genre de free-to-play qui chez nous ne correspond pas vraiment aux attentes des joueurs. Chez nous il faut toujours la plus grande histoire, il faut la 4K, il faut le graphisme par-ci, il faut les explosions par-là, il faut pas s'emmerder une seule seconde, il faut que le jeu ressemble à un parc d'attractions de Disney. Des fois c'est un peu fatigant. Ici, bah, c'est un jeu asiatique, c'est un jeu avec un état d'esprit japonais, tout est dans le détail en fait, est... tout est dans la complétion. Tu vois, tu vas faire une mission, tu la veux 3 étoiles, j'ai pas réussi, je la recommence, ça y est, j'ai lu 3 étoiles. On va s'arrêter sur un petit détail, c'est comme tu disais, mon cher Rickson, pour les animés ou les mangas, c'est une idée de base. Ah oui, 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 bien sûr. Et on va graviter autour de cette idée pour l'exploiter à mort et en faire sortir tous les détails. Et bah, ce jeu-là, c'est ça en fait, quand tu aimes prendre le temps de développer quelque chose, eh bah, le free to play généralement, c'est ça, même s'il y a la mécanique qui va taper dans un système économique un peu particulier que certains peuvent apparenter à de l'arnaque Je vous êtes pas obligé de dépenser votre une je vous assure que gratuitement avec de la patience on y arrive largement non, ce jeu il m'a vraiment plu et euh, il, est, il est très japonais hein, ah, ouais, ouais, bon, ouais. c'est difficile à vendre après tu vois quoi bah c'est des meufs elles ont des mitraillettes elles font la guerre je et... pense pas que ce soit très difficile à vendre justement ouais ouais ouais, ouais. enfin je sais pour moi si c'est un peu mais ça compliqué. fait jeu de garçon ou quoi c'est ça ça fait très jeu de garçon en fait ça, ben, ça. Ouais. c'est un peu comme quand j'avais joué à destiny child on va dire ou même le prochain jeu qu'ils vont faire ça a l'air trop bien mais putain ça il <rire> y, y a trop de cul, il y a trop de nivards, quoi c'est dommage mais bon enfin au-delà de ça ça reste quand même de, de, de très 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 bon jeu je, je, je passe vraiment beaucoup de temps là-dessus Et c'est vraiment très mmh. très plaisant quoi donc voilà c'est pour ça que je voulais mettre ce jeu en lumière même si c'est pas forcément évident à vendre de prime abord vraiment un jeu très très quali en tout cas et j'ai l'impression qu'elle est free to play mais ils ont une envolée vers la qualité qui est vraiment de mieux en mieux oui, en mais bien. bon de chez nous ça arrive quand même au compte-goutte quand même hein ah ben bah avec les mentalités un peu connes de l'occident hein euh, sont où les gros graphismes et les gros histoire et j'ai besoin de faire 3 milliards de trucs et des changements de game, ils sont chiants. et est est de... euh, mais, mais est
2: Après, ça c'est en anglais. Mais c'est -ce ça.
1: Est-ce que les éditeurs de jeux, même mobiles, ils y peuvent éditer en France certains jeux Je, je sais pas bah, Ils il se allouent se le
0: budget à la traduction à partir du moment où il y a, il y a un, un public, mais vu que chez nous, bah, le public il est très difficile à convaincre parce qu'on voit encore le jeu mobile comme un jeu de débile alors que bah et eux, pas sûr, ils ont tellement hein. d'avance. Ah ouais bah, Je sais pas. J'ai un doute. Je pense que les, les mœurs sont en train de s'ouvrir. C'est long, mais ouais, un peu plus. Les, les gens jouent un peu plus sur mobile et s'aperçoivent que bah, c'est une plateforme de jeu comme une autre. Euh, c'est ouais, ça, mais ça vient lentement. Chez nous, c'est très lent, généralement. Quand ça sera à la mode, au Japon, ils seront sûrement à 2-3 modes de plus. Quoi. Ils, ah ont, oui. ils ont déjà compris le futur, comme d'habitude. Enfin, c'est leur présent, c'est nous qui vivons plutôt dans le passé. <rire> Donc voilà, Blue, Blue Archive. Ou Blue, Blue, Blue Archive. Oh yeah. Il était vraiment excellent et je vous le conseille vivement. Mais mon cher Pika, regarde, regarde, c'est trop bien. <rire> je sais que lui, il est très friand de... Notre auditeur Pika absinthe est très friand de, de free-to-play de ce oui. genre-là. Donc euh, va voir, va voir. Elles sont toutes choupies, les, les nanas. Hmm. <laughs>
2: interprété par l'artiste Machiko et la musique qui accompagne en boucle le téléchargement des données du gacha Konosuba que l'on trouve sur mobile et il y a beaucoup de données à télécharger C'est intérêt à voir la fibre Je l'ai beaucoup entendu ce oui. morceau Alors je me suis dit que j'allais vous entraîner dans ma chute Konosuba, Octo, tu en as parlé oui, oui, ah bah,
0: ouais. de, du studio Nexon. Ouais.
2: Exactement, euh, qui est à l'origine du jeu dont tu viens de parler aussi, Konosuba. C'est surtout le titre abrégé d'une série de light novel écrite par Natsume Akatsuki qui suit les aventures d'un garçon envoyé dans un monde fantastique. Après sa mort, il forme une équipe à problème avec une déesse, une magicienne et une croisée pour lutter contre les monstres qui pullulent.
0: C'est un pastiche. Ouais. C'est comme ça que c'est vendu. C'est vraiment un pastiche. Ouais. Ah, c'est une caricature de, de, des trucs sérieux de cette gamme-là, on va dire. C'est ça. Et avec un peu d'orge, c'est très bon. Ouais, ouais. Ah, oui,
2: ah oui, ça, ah, ça en est d'amoresque. <rire> la <Les rire> est très, très beau base. ce free to play est très beau alors mais... moi je ne le trouve pas beau d'accord ouais pourquoi je le trouve moins beau que les autres dans le même genre j'aime pas les graphiques ce ne sont pas les mêmes histoires qu'il y a dans l'animé ah c'est en complément c'est en complément ah
0: ça c'est bien ça voilà ça c'est parce que souvent je joue à ce genre de jeu je suis putain j'ai pas vu l'anime je veux rien comprendre bah là si c'est à côté de l'animé la limite c'est plutôt pas mal tu bon, vois je
2: pense que ça reste du fan service hein si tu as lu euh, le... si tu as lu le manga l'animé le... les light novels bah tu vas être content de retrouver cet univers là et ouais tu auras forcément voilà. des références mais c'est en complément L'humour
0: est un peu lourd, donc.
1: Ouais,
2: ouais, il m'a pas attiré ce livre. J'ai essayé, hein, j'ai pas Et J'ai joué vite fait aussi, je n'ai pas, pas voilà. accroché. Mmh, non. Mmh. Mais bon, voilà, juste pour la musique, c'était pour rigoler. Si je tire... Rien, cordialement. Mon cher X, euh, Merci, j'attendais que tu m'annonces, parce que
1: sans ça, je ne démarre pas, moi, tu ouais, sais. C'est vrai, c'est vrai, il faut mettre la,
0: mettre la pièce. Là. Mon cher X. Oui À quoi as-tu donc joué Je n'en sais strictement rien du tout. Cette semaine, j'ai joué à Fire Panda. Oh. Ah, ouais oh. ah, oui. ah oui Ah oui, le panda en feu, quoi. Euh, oui.
1: Il est C'est sorti sur iOS et Android, et c'est bien entendu un free-to-play. Voilà. Ah tiens, ah, on a fait deux free-to-play cette ah, oui, semaine. Oui, tout à fait. C'est le podcast bon, ça. du pauvre. Oh. <rire> c'est développé par Gunstone, un studio de développement créatif composé de quatre personnes est situé au Salvador en Amérique centrale. Ils ne créent pas que des jeux car ils développent aussi des outils de transformation numérique qui permettent à leurs clients d'optimiser leurs processus et de vendre leurs produits par le biais de la conception du développement et du divertissement. Eh ben, euh, ils, ils en font, en des, font des choses des... normales
0: euh, de habitude que dans l'industrie du jeu vidéo on fait tous pareil mais ils savent
1: le vendre. Ah oui, <rire> tout à fait. Et ils ont quand même fait plusieurs jeux assez sympas. C'est édité par Rogue Games, c'est un éditeur situé à Los Angeles, aux états unis et qui ne font pas que de la publication car ils fabriquent aussi certains jeux mobiles comme prochainement le Wipeout Mobile qui va sortir cette année. Hein
0: Demony De la vraie licence Oui. Ah c'est pas trop mort alors.
1: Putain, je vais t'expliquer. Oh L'équipe est composée de plusieurs personnes et de certains gros bonnets, hein, pas comme ceux de Virginie Fira. Mais... Euh... <rire> Pardon. Mais, merde. Euh, mais encore plus gros. Ils ont en conseiller d'administration un certain Reggie Fils-Aimé. Ah oui. Ancien président de Nintendo of America.
0: Non ah mais oui. non, mais tu me vends du rêve par paquet de 12 ouais.
1: Et ouais. Jack Furtin. un ancien président et chef de direction de Sony. Computer Entertainment of America. Ils se sont entourés quand ah, même un euh, petit oui, peu. Putain, ouais, bah, pour, 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 tu, tu parles pour le Wipeout mobile et Sûrement que lui il est pour quelque chose. Tu vois. Ah oui,
0: putain, vu que la licence Sony a fait fermer les studios de, anciennement Psygnosis, j'étais dégoûté. Oui, j'étais put... dans la tristesse absolue.
1: Et là, euh, vu qu'il est en développement et qu'il sort cette ah, année, oui. je pense que le président de Sony, il est peut-être un petit peu plus oui, c'est chose.
0: Pourvu qu'il fasse appel à Republic of Design, comme les anciens Wipeout, qui on, était... on, on verra bien. J'espère. Oh, putain, mais là tu m'as fait rêver hein, parce que moi cette saga, je la connaissais que très peu. Et je l'ai découvert par le biais de l'émulation, j'en peux plus quoi. Eh ouais. Ah, là, tu tu... Ah, trop bien. Merci mon cher Eickson. De rien. Ma chère Addyck. <rire> <rire> on arrête là. Celle.
1: En tout, leur équipe est constituée en... d'une vingtaine de personnes. C'est une... quand même une grosse équipe. Ouais c'est une grosse hein, équipe
0: mais... ouais. Enfin pour de l'indépendant euh, qui fait des petits jeux ouais. <rire> C'est sûr que c'est pas Macmillan et son copain. Après, euh, c'est des de éditeurs, fou, attention. Oui, c'est vrai.
1: Il était une fois, dans l'Est lointain, un royaume prospère. Ce royaume était menacé par une redoutable tribu, la tribu des chiens guerriers nomades, connue sous le nom des mongroles. <rire> Les souverains du royaume décidèrent de bâtir une formidable muraille pour se protéger des mongroles, surnommée intelligemment bah, la Grande Muraille. <rire> Elle s'étendait sur toute la longueur de la frontière. Le jour du festival du dragon, Heong, la plus jeune recrue, tira à la courte paille et fut laissé seul. Il ne se passe jamais rien ici sur la Grande Muraille, super t il <rire> mais, le, mais les mongrolles savaient que le festival du dragon devait être célébré cette nuit-là et avaient préparé une terrible surprise pour notre jeune héros et le reste du royaume. Donc, c'est un peu ça le speech du jeu. Donc, c'est bien à nous, jeunes pandarous que nous sommes, euh, d'aller courir sur la Grande Muraille pour repousser l'attaque des mongrolles. Comme quoi, eh ben Jean-Marie Le Pen, il a réussi. Il a bien fait courir le rouquin.
3: Moi, je vais le faire courir. Aucun, jeun au secours.
1: Car oui Ong va courir et, et, parce que c'est un runner le jeu. Ah Et oui, avant toute chose, avant de commencer le test du jeu, il faut le dire, enfin le téléphone on le tiendra à l'horizontale à et la vue elle est aux trois
2: quarts. C'est de côté mais un peu... Ah ouais, tu ouais. vois Ni de côté ni de face.
0: De trois quarts mais qui, qui, qui s'oriente vers là où va le personnage Ouais. Ah ouais, heureusement parce que si c'était derrière on euh, un... Non, 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 de là où va le personnage. <rire> c'est pour voir un peu la route. Ah oh, ouais, ouais c'est ça. Voilà. Où allons-nous La euh, route, euh, <rire> voilà. putain de route.
1: Le jeu démarre sur un petit tutoriel qui va nous apprendre le maniement euh, bah, de l'animal malgré son armure de samouraï de Chine enfin son armure quoi de notre pandarou <rire> pourra sauter et même double sauter en faisant soit une pression sur l'écran soit deux pressions pour le double saut. D'accord. Il pourra glisser en maintenant une pression sur l'écran et également faire une roulade avec un bouton qui est virtuel sur l'écran. Elle est assez agile cette bestiole. Notre très long parcours au long des 25 levels et des 3 niveaux bonus va être assez mouvementé car les mongrolles sont postés à des endroits stratégiques pour nous barrer euh, bah, le passage et c'est équipé d'une torche enflammée que nous allons nous défendre. Alors on va devoir sauter par-dessus leur tête et on va les enflammer ce qui bah, euh, ce, ce qui sera bien fait pour eux après tout. Parce que ça capable
0: qu'à pas être là. Hein. T'as as juste à sauter par-dessus, dans tous les cas ça va les cramer. Ouais. Il aurait pu se contenter d'esquiver le panda il est brûle non il est brûle okay, et même tu peux même faire la roulade sur eux ça les, ça les brûle aussi aussi d'accord ouais, ouais. ouais, faire roulade ou enfin l'esquiver par dessous ou par au dessus ça le tue dans tous les o cas ouais d'accord ok c'est ça
1: ensuite il euh, y a les gouffres et les satanés ponts qui vont s'effondrer à croire que l'entretien laisse quand même à désirer tu ah, vois ouais. sur cette grande muraille ouais. il y a aussi euh, d'autres obstacles hein, comme les boules enflammées ou les lances flammes euh, c'est assez classique hein, quand tu te fais Classe... envahir il y a ouais. des lance flammes Toujours, et des bref. boules de feu de
0: tout temps ils ont il y avait les lance flammes ouais, c'est ça,
1: ça. <rire> et bien évidemment en un coup, euh, bah, tu meurs.
0: Hein voilà. Ouais.
1: Mais euh, bah, ça, on en reparle un peu après. Au début du niveau, on va avoir un objectif à atteindre, comme récupérer toutes les pièces, tuer tous les mobs, ou encore allumer tous les canons pour repousser les ennemis de l'autre côté de la muraille. Accomplir cet objectif permet de débloquer une étoile sur trois à la fin du niveau, et les deux autres sont de faire sonner le gong en passant par-dessus... Et la troisième sera tout simplement bah, de terminer le niveau. Ouais d'accord. C'est-à-dire que le gong, il est au milieu quelque part sur le parcours Il y en a plusieurs des gongs, il y en a trois à récupérer dans... Donc il faut le faire parcours. sonner
2: les trois pour avoir l'étoile
0: Ouais, d'accord. Ah ouais, c'est ouais, en fait la fameuse étoile de Mario. Mmh. Ok, d'accord. C'est hein ce qui permet mmh. de faire la complétion du niveau et d'avoir... Euh, ouais,
1: exactement. Seulement voilà, au début, ça va, c'est assez facile, les niveaux s'enchaînent, sont assez linéaires, mais plus tu vas avancer, plus tu vas t'apercevoir bah, que tu vas devoir passer sur des plateformes pour atteindre des ennemis, des canons ou des gongs. Et si tu as la folie des étoiles, tu peux facilement refaire en boucle le même niveau pour réussir à choper l'élément manquant pour avoir la troisième étoile. C'est-à-dire que,
2: que ça se complète au fur et à mesure que tu le refais
1: Ouais.
0: D'accord. Heureusement que c'est pas du procédural. Hein. Non, heureusement. Ouais, as Parce raison. que euh, là, là c'est du par et tant mieux, en fait. T'apprends, on va dire, apprends le parcours, t'apprends le circuit, on et va dire. Exactement. Et c'est vrai que, autant, la rejouabilité de l'aléatoire, c'est sympa, mais autant la satisfaction de maîtriser un level parce que tu le connais par cœur c'est mmh, trop un... bien c'est un peu comme dans Mario Run en fait ouais c'est ça où je pensais à Meat Boy ce genre de ouais, truc, que, Meat Boy lui est réglé au millimètre près mais mmh. à la fin quand tu gères le truc et quand tu vois un mec qui maîtrise Meat Boy par exemple tu vois faire tu vois oh, il est trop fort c est... et je, 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 exactement. Trouve ça, je trouve ça génial, ouais, ouais. c'est ce que j'aime bien dans les levels bien définis aussi mmh. alors au cours du niveau si tu meurs tu
1: peux soit recommencer du début euh, du niveau soit en regardant une vidéo système classique du free to play tu peux redémarrer au dernier checkpoint euh, parce oui dans le niveau il y a, il y a plusieurs checkpoints c'est assez plaisant de pas avoir à tout se retaper ouais. sachant que as quand même des passages qui sont un peu chauds ou tout simplement on peut aussi se laisser mourir pour reprendre au dernier checkpoint car ben, un truc, tu peux, ou tu ouais. peux récupérer ben, certains, certains éléments que tu as
0: oubliés ouais d'accord les checkpoints sont symbolisés par quoi des espèces de tentes d'accord voilà t'es de cahutes euh... qui te tente, qui te tente pince la joue là qui te fait le bisou
1: non non <rire> des cahutes
0: tu vois. ah ouais des cahutes ouais, voilà,
1: ouais. Voilà. <rire> euh... <rire> voilà 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 voilà. <rire> Alors ouais parce que, évidemment, t'as as, d'autres éléments à récupérer ouais. que les gongs, etc, parce que tu as les clés à récupérer. ah Et oui, ces clés, ça, ça te permet d'ouvrir les niveaux bonus qui sont au nombre de 3. Et il te faudra 4 clés pour ouvrir un niveau bonus. D'accord. Donc si tu loupes une clé, bah, tu es obligé de te retaper le niveau pour aller récupérer, ouais, la, récupérer clé, la clé, etc. Et chopper le
0: niveau bonus, bien entendu. Ouais.
1: Voilà. Les niveaux bonus sont assez sympas, ça te permet de récupérer plus de pièces et aussi de découvrir le véhicule. Ouais, un petit véhicule qui va foncer grâce à à des petites fusées qui sont à l'arrière et il faudra sauter par dessus des espèces de caisses en métal si tu te cognes dessus bah, c'est la meurs voilà et euh, par contre il faudra passer par dessus pour arriver jusqu'à la fin du niveau ça change c'est rigolo
0: ouais. c'est rafraîchissant ouais c'est ça ils arrivent à créer pas mal de variétés dans la même mécanique euh, est ça. qui est basique on va dire du runner mais ces petites mécaniques qui donnent de la saveur en fait ouais. qui, qui fait ça fait du bien quoi c'est ça
1: il y aura évidemment des combats de boss hein, où l'on va affronter les généraux de l'armée mongole il faudra allumer des canons ou pour tirer dessus, enfin, pour tirer sur
0: le, sur le mec. Sur les méchants, ouais.
1: Voilà. Ou tout simplement, bah, lui renvoyer des espèces de boules à pic euh, qui va laisser euh, traîner derrière lui pour nous faire des dégâts sauf que c'est lui qui va se les manger. Évidemment. Tout ça, en plus, il y a la notation des trois étoiles à faire aussi dans ah oui, oh, euh, les combats de boss. Donc ah oui. tout ça, ça demande un petit peu... <rire> ça, fait du, ça fait du taf en ça fait. Ça fait du taf, mine d'or. Non rien, seulement ouais, voilà.
0: t'as un boss, mais n'oublie pas,
1: pas les gongs, s'il hein, te plaît. Ça. Oh putain la vache. Mmh. Évidemment, depuis tout à l'heure, je vous parle des pièces, et eh bien, elles servent à changer eh bien, de cosmétiques Hein, ouais. Tu peux être un cow-boy, un cosmonaute, un pompier, un viking. Enfin, ça sert à pas grand-chose, mais c'est rigolo. Ouais, ça et pas. ça permet de débloquer des choses. enfin Graphiquement, on est sur un, sur un jeu avec un petit moteur 3D. C'est ouais. du low poly avec une, de jolies couleurs et une ambiance assez ouf, mine de rien. Dans le fond, tu vas avoir une ville éclairée avec... Euh, des feux d'artifice à certains moments, des espèces de, de guirlandes de, de plusieurs couleurs, et tu as un ciel noir avec des reflets un peu violets et des nuages transparents. Honnêtement, l'ambiance, elle est un peu folle quand même. D'accord enfin, Moi, j'ai vu ça, j'ai fait merde <rire> Merde
0: C'est pas courant Ah ouais, c'est chou ah oui, je, effectivement, je, je vois. Ah oh ouais, non, c'est vachement beau. Putain, le moteur 3D est très chouette, quoi. Ah oh ouais, carrément. Ah ouais, non, non, c'est vraiment joli. Ah ouais, j'adore. Là, je sais pas, j'ai une image dans le level en particulier où t'as un ciel, genre c'est le matin, on dirait, et t'as les nuages qui font des petites volutes spirales. C'est ouais. très, très. Waouh, ouais, non, non, c'est beau. C'est vraiment très joli, quoi. Après, tu es jusqu'au
1: 25 e niveau, tu es sur, une, sur la muraille, par contre, ça change pas énormément. Ouais, ouais, donc, ouais.
0: Autant que le, le fond soit joli, j'ai envie de dire. Ouais, c'est clair, parce que si c'est pour se braquer, hein, le moche pendant longtemps ouais, c'est si sûr c'est voilà. bon, très très fin ouais. c'est vraiment joli Clairement. visuellement au niveau du sound design on va être sur une
1: petite musique typée action avec des sonorités asiatiques, c'est pas déplaisant, à force on l'entend quasiment plus, surtout qu'en plus bah, à chaque fois que tu prends une pièce t'as le son de la pièce, donc ouais. au final ça se mélange, maf, au
0: bout ouais. moment tu l'entends plus quoi. Ouais, c'est un acouphène le truc à euh, la fin, c'est ça, fait voilà, ouais, c'est ça.
1: Bon évidemment, euh, qui dit bruit de pièce dit que c'est aussi désactivable, hein. ouais. Tout comme la vibration du, ah, oui. des, des, des pièces, à chaque fois ça fait ressentir le poisson
0: haptique, c'est un peu lourd des fois, voilà, ouais, c'est voilà, clair. Ouais. J'avais joué à un jeu où le personnage devait canarder en fait et à chaque balle qui tirait bah ça faisait vibrer le téléphone mais quand t'avais des mitrailleuses à une grosse cadence de tière, ouais, bah, t'avais ouais, le ouais. téléphone limite mais c'était un vibro quoi t'en sortais plus quoi mais c'est ça
1: là il y, y a tellement de pièces à récupérer qu'au bout d'un moment ça arrête pas de vibrer donc du coup bon on va le
0: désactiver ouais, ouais. Ouais. tu bon, T'auras plus de batterie à la fin
1: Fire Panda a certes pas beaucoup de niveaux mais si vous essayez d'avoir les trois étoiles à chaque niveau ça peut vous prendre un certain temps une chose aussi qui est à souligner c'est que le jeu n'est absolument pas frustrant au niveau des morts et je pense que même les enfants peuvent largement y jouer Ouais,
0: d'accord franchement c'est ouvert à, tout, à tous les tous les publics c'est ça c'est ce genre de jeu à plusieurs lectures un gamin peut s'éclater mais toi si tu vises le 100% et la performance bah t'as du taf qui exactement ouais.
2: c'est pas comme the impossible game par exemple voilà M'a fait rager. Hein. Ah oui, oui lui, par oh, je l'ai viré. Moi,
0: je l'ai viré aussi. Il m'a gavé. T'as été ultra courageux de jouer ah, je à ça. Je sais pas hein.
2: comment t'as fait pour faire ça pendant après, une semaine.
0: Ah ouais, bravo. Parce que ouais, péter un boulard <rire> au bout d'une heure. Quoi. essaie de scorer
1: <rire> sur Spin Après, on en reparle. Non, donc. je ouais,
0: C'est clair. Ouais, clair. <rire> si vous
1: voulez, vous pouvez même faire sauter les pubs en donnant trois petits euros aux développeurs aussi. Bien, donc, ça, ça permet de faire sauter les pubs, sachant que
0: des fois, tu te tapes des pubs de 30 secondes et ça peut être un peu long. Ouais. Quand tu les as, celle-là, c'est comme les pubs de YouTube de 20 secondes. C'est ça. Combien de YouTubeurs ont perdu ma vue Parce que quand je vois la pub de 20 secondes, je suis bah vachier. Je bah, ouais, me casse ouais. en fait, donc c'est
1: terrible. Hein alors voilà, j'ai bien conscience que c'est un tout petit jeu, mais bordel, moi je me, alors je me suis éclaté, surtout que j'ai vraiment pas eu beaucoup de temps moi cette semaine. Ouais. Côté jeu, ça a été ma petite échappatoire,
0: le petit jeu électronique, tu vois, voilà, qui te crée ça. la petite distraction. À... C'est c'est pas le jeu qui va te bouffer 8 heures d'affilée dans la journée, tu vois. Bah, c'est ça, tu
1: vois, quand t'en es à ton quatrième café et que t'as pas envie d'en prendre un autre, mais que t'as besoin de souffler, que tu peux pas sortir ou quoi. Tu fais bah, ça. Tu sors ton téléphone, tu joues à ça 5 minutes. Ah. Euh, T'es bien. Voilà, ça ouais. prend pas beaucoup de temps. En plus, euh, si tu te fais pas remarquer, c'est derrière un écran, ça se voit absolument pas. Que ça ça. voit vois un, un free-to-play. Et puis merde quoi, c'est un peu le jeu du cabinet aussi, tu vois. Je, <rire> je, je veux dire, c'est ça, ça marche bien. Honnêtement, bon, quand, ça marche bien. Quand
0: j'étais gamin, quand j'étais gamin, j'avais pas un vrai Game Watch, mais c'était une copie, on va dire, c'était lancé qui avait fait ça. J'ai déjà pu en parler. Tu jouais un petit hélicoptère qui devait récupérer sur des toits enflammés des, des gens qui étaient euh, ouais. en PLS. Il fallait les amener sur le bord extrême gauche de l'écran pour redéposer les gens que t'avais sauvés. Voilà. C'était un petit jeu électronique. Je le mettais dans mon petit sac de Main. On allait promener avec mes parents, tout ça, et quand forcément il y avait des discussions entre adultes, c'est le moment chiant de la journée parce que toi, t'as as 10 ans et tu penses qu'à une chose, c'est t'amuser, et là, tu ouvres ton petit sac, tu prends ton petit jeu électronique, et tu t'échappes de ce, de ce monde sérieux, et emmerdant des adultes. Ah, mais ça, tu vois. ah, et tu souffles. Et le fait d'avoir ces petits jeux-là dans le téléphone, ça me fait le même effet. Mais c'est ça, tu vois, j'y ai joué en
1: début de semaine, on a toujours une réunion en début de semaine, on est tous ah, en ah, visio. Ah. Bah, je les ai je les écoutais d'une oreille, je vois ça C'est ça, côté, voilà, tu vois, ouais, je, ouais. C
0: bon. Dès que les adultes ils sont là, oui, Macron, tout ça... Euh, je, euh, tu fais quoi toi Gonçois c'est mitraillette c'est bien mieux voilà c'est ça <rire> merde à la fin voilà fin, du coup voilà, c'était Fire Panda euh, c'est du tout petit jeu ouais et, mais, euh, euh, mais euh, j'adore ces... tu le visualises dans ta tête presque comme une petite cartouche Game Boy ouais ou c'est ça c'est mon petit ça. jeu <rire> et je le savoure quoi ça c'est un, un bonbon quoi merci mon cher XM eh ben de rien ah trop plu il est trop beau je pense que je vais tester ah ouais. oui. on
2: est d'accord que les pandarous ce sont ceux qui quand ils sont en colère ils se mettent debout comme ça avec ouais. les deux pattes en l'air genre flamme. ils sont trop ah ouais. méchants là tu sais
0: ah bon je savais pas qu'ils faisaient ça mais ils sont trop choux
2: ils ah montrent ah juste le bidou quoi <rire> genre, ouh, je suis oui c'est
1: là le panda il est vraiment chou en fait ah ouais tu peux le custom et tout enfin c'est c'est trop bien
0: quoi c'est ah non je je nid. Ah ouais. Je vais tester ça. Ma chère adicyclette. Oui Instant Culture.
2: Mes chers amis, cette semaine, je continue de vous raconter la vie d'Elon Musk, le visionnaire. Il a beaucoup fait parler de lui, hein, depuis oh cette oui. première partie d'Instant Culture. Oh
0: mais ça tombait à point nommé, hein. <rire> à croire que tu avais fait l'instant Culture par rapport à l'actu, mais non, pas du
2: tout. Nous avions ensemble discuté de sa prime jeunesse, du chemin qu'il a parcouru, le menant de son Afrique du Sud-Natal jusqu'à la célèbre université de Stanford, qu'il quitte aussitôt après s'y être inscrit pour profiter de la vague internet, nous nous étions arrêtés alors en 1995. C'est cette même année qu'il lance sa première entreprise, une idée de ce que c'était C'était une compagnie appelée Zip2, qui était un éditeur de logiciels et de services pour l'industrie des médias. Quatre ans plus tard, Elon a alors 28 ans et il revend Zip2 à la division Alta Vista de Compaq, contre 341 millions de dollars et des options de titres. Elon et son frère Kimball possèdent alors encore 12% d'entreprise. Ah ouais d'accord. Sympa. Du coup, toujours en 99, ils fondent X.com. Ah. Est-ce que ça, vous savez ce que c'est
0: C'est un truc de... lié à l'espace. Ouais du tout. Le porno Ah ouais Ah ouais Non. Ah, parce que, attends, Il fallait le tenter, hein, je suis désolé. Le porno réalisé par Elon Musk, <rire> bordel le budget, quoi. Je veux dire, c'est genre Titanic de James Cameron, j'avais Steven Stewart, mais qui <rire> n'existe pas du tout, parce que c'est mélange entre Steven Spielberg et un mec qui bosse dans un avion, et, et ça n'existe pas. Mais genre, ouais, c'est le, le Titanic de James Cameron, mais version porno, quoi. Ça serait super, quoi, avec beaucoup d'effets spéciaux et tout. Eh ouais. mais, ça
2: n'a rien à voir. Dommage. C'est une banque en ligne. Ah.
0: Ah, intéressant, ça. Qui,
2: en mars 2000, fusionne avec une autre société du nom de Confinity. Vous savez ce que c'était ça Confinity Non. C'était une société de développement de logiciels de sécurité pour appareils portables fondée en 98 qui en 99 avait lancé un service de transfert d'argent. Ah ah, Ah Paypal. Oui, il me semblait qu'il y avait un rapport avec Paypal euh, là-dedans. Musk, cou... enfin, Musk croyait très fort dans ce service-là, au point qu'en février 2001, X.com change de nom pour Paypal. En octobre 2002, Paypal est vendu à eBay pour 1,5 milliard de dollars. Oui. Elon Musk en possédait à ce moment-là 11,7%, l'équivalent de 180 millions de dollars. Et B, Et B ça hein. fait beaucoup de fric. Hein. Et oui. Hein. En 2002, toujours, Hélène... <rire> Elon... <rire> Putain, Hélène <rire> Elon Musk. <rire> ah, J'aurais tout fait, ah,
0: c'est <rire> vrai que si t'as les deux frérots que, que t'as tu peux les palper, là. Tu tâtes ah. les muscles, <rire> ah, Tâtes les muscles comme ils sont durs.
2: Elon est, comment dire, un peu gavé par la NASA. Ouais. Il trouve que l'agence spatiale américaine manque cruellement d'ambition et qu'à ce rythme-là, là, bah, on n'est pas prêt d'aller sur Mars. Ça, quoi. je suis entièrement
0: ouais. d'accord. Les mecs, on est allé sur la Lune, à, à, peu, à peu près, grâce à de bons réalisateurs, et, euh, et youpi, quoi. Et on fait quoi, maintenant Rien. On regarde. tout. Bon. Je, moi, je suis pareil. Hein, de, depuis longtemps, je à les mecs, la conquête spatiale, on en est où, là au on prépare des vaisseaux, on va sur Mars, alors ah, au début si on va sur Mars en 2000. Bon, en fait ce sera en 2010. Bon, en fait on ira en 2000, en 2020, en, 2000, en 3000, oh bon, les gars quoi, le budget il va où
2: là En attendant, Mars c'est son rêve. Son père Errol s'en rappelle, Elon n'avait que ça en tête, un pouvoir lancer, une fucking fusée. Les voitures et l'énergie solaire étaient des questions importantes mais secondaires pour Elon. Et Errol n'en doute pas, hein. pour lui si quelqu'un est en mesure d'amener des gens sur Mars, ben, ce sera Elon et puis c'est tout. Oui c'est clair. Elon Musk est régulièrement comparé à Steve Jobs, c'est vrai qu'ils ont certaines similitudes comportementales mental, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans la façon de gérer leurs entreprises, ne rien laisser au hasard. Je vous raconterai une anecdote après. Cependant, il existe entre ces deux-là une certaine différence d'échelle et d'enjeu. Jobs a fait faire la queue à des millions de gens pour, pour des gadgets. Bon, sympa, hein, le gadget, tout mais grave. ça reste du gadget. Ouais. Lui, il fabrique des voitures et des fusées et il file droit vers cette lubie martienne tout en sachant que des gens vont mourir. Son but de rendre l'humanité interplanétaire aura un coût humain terrible, c'est inévitable pour lui, C'est ok, hein
0: Eh, attends, ah. pas faire une bonne omelette sans casser quelques œufs.
2: Retrouve le côté aventurier de cette famille depuis, ouais. de, depuis les générations précédentes, quoi. C'est
0: dans leur sang. Limite, je, je préfère ce genre de sacrifice-là pour amener vers quelque chose de bien que le sacrifice des gouvernements qui disent on va laisser bombarder par l'arbon pour faire monter une opinion publique, tu Exactement. Vois. Je, je préfère Musk que, que les politiques.
2: Après, quand on l'entend en parler de la conquête martienne, ça semble easy, hein, je le cite. Il faudrait 6 mois pour arriver sur Mars si vous y allez lentement avec un coût énergétique optimal. Ensuite, il faudrait 18 mois pour que les planètes se réalignent. Et puis après, 6 mois pour revenir même s'il pense que le temps de voyage descendra à 3 mois assez rapidement. Bref, tout à fait gérable, et il rajoute, si l'Amérique en a la volonté. Il fonde donc sa troisième entreprise, la Space Exploration Technologies SpaceX. Son but est de développer et de produire des véhicules de lancement spatiaux au premier étage réutilisable avec l'objectif d'abaisser les coûts de lancement et à long terme de rendre possible donc la colonisation de la planète Mars. Dès 2006, il décroche son premier contrat auprès de la NASA pour aller approvisionner la Station Spatiale Internationale, ce qu'il pourra effectivement faire à partir de 2012. Sa société a, au cours des années, développé les fusées Falcon 1 et Falcon 9, ainsi que le vaisseau cargo Dragon, des moteurs appelés Merlin également. J'ai cherché, hein, si c'était en rapport avec euh, le Faucon Millennium, j'ai pas trouvé la source mmh. qui me le disait pour de vrai. Dommage, Ma... dommage, il faut lui poser la question. Ouais, quand Je l'appellerai ce week-end, je lui demanderai. Pour mener à bien ses missions, bah, pas toujours avec succès, n'est-ce pas Parce que, par exemple, il y a eu 5 lancers du Falcon 1 et seuls les deux derniers ont réussi. Je ne veux pas non plus trop rentrer dans les détails de SpaceX, hein, parce que sinon, on n'a pas fini, mais quand même, c'est lui qui a mené Thomas Pesquet l'an passé sur la station spatiale internationale.
3: Ah ouais. Yes. Euh, ouais.
2: Vous connaissez bien sûr son autre grand projet, le rôle qu'il occupe au sein de la société Tesla. Ah, bah oui. Ah oui, 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 oui. L'entreprise a été créée en juillet 2003 par deux messieurs, Eberhard et Tarpening. Leur idée, c'était de créer un constructeur automobile qui soit en même temps une entreprise technologique. En février 2004, ils font appel à des financeurs, dont Elon Musk, qui arrive, mine de rien, avec 6,5 millions de dollars sur les 7,5 millions qu'ils lèveront au total. Cela lui permet d'obtenir le poste de président du conseil d'administration. Et en 2008, il en devient également le président tout court.
0: Ah ouais. Il <rire> Je... est bien, lui.
2: Tenez, j'ai un peu le pognon. Voilà,
0: c'est ça. Je vous prédis
2: l'avenir. D'ici un an,
0: c'est à moi. <rire> voilà.
2: Mais chute, a pas de mais. Je vous parlais de Jobs tout à l'heure et que j'allais vous raconter un détail amusant quand je disais que ces deux-là ne laissaient rien au hasard. Musk pense à tout. Chez SpaceX par exemple, c'est lui qui a choisi les poubelles qui ressemblent à des fusées. Ou serait-ce que… D'accord. Dans ces Tesla, là c'est lui qui a fait en sorte que le rétroviseur ressemble à un lingot, qu'il n'y a pas de bouton sur le tableau de bord et que le volume des enceintes pour la musique aille jusqu'à la puissance 11, pas 10. Pourquoi 11 Est-ce que vous le savez Pas du tout. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du film Spinal Tap Non. Sorti en 84, ce film film de Rob Reiner est un documentaire parodique sur un groupe fictif de heavy metal dont le lead guitar s'appelle Nigel. Il possède une collection impressionnante de guitares ainsi que des amplis uniques en leur genre. Normalement, un ampli traditionnel est gradué jusqu'à 10. Les siens le sont jusqu'à 11, ce qui lui permet, selon lui, de jouer plus fort que tous les autres guitaristes. Oh. Il, <rire> se ces blagues, oui, il se fait ses petites blagues. Il peut se le permettre. Oui, il a clair. raison, raison. Voilà, vous savez tout maintenant. Revenons en 2008, puisque c'est aussi à ce moment-là qu'Elon Musk met fin à un mariage qui durait de 8 ans. Bah oui, on va parler potin un peu quand même. Ah
1: oui.
3: Ah.
2: Il avait rencontré sa première femme sur les bancs de la fac et ensemble ils ont eu 6 enfants. Oh putain, elle L'aîné est, hein. est décédé de la mort subite du nourrisson alors qu'il avait 10 semaines. peu ah, cher. Ensuite, dur. ils auront deux jumeaux et trois triplés. Des femmes, il en aura quelques autres, Taloula Riley notamment, qu'il a entre 2010 et 2016 épousé deux fois et dont il a divorcé deux fois aussi. <rire>
0: Ah oui, j'allais dire oui. Il a épousé deux fois, mais il a divorcé une fois. L'organisation du mariage, quoi. Il aurait pu divorcer qu'une seule fois. Ah bon, on peut se remarier deux fois Bah, si on divorce, on peut se remarier. Non, ah, mais genre, on se marie deux fois, mais on se marie Ah, oh, je le sous compliqué. <rire> trop de chiffres. Là.
2: Il y a eu aussi une ex de Johnny Depp, dont on entend beaucoup parler ah. en ce moment, puisque ces deux-là sont en train de vivre un procès qui défrait toutes les chroniques. Amber nous là. Exactement. Ah, ouais. Ed. Erd. Ed, je sais plus. Amber Ed. Donc, Et une chanteuse canadienne connue sous le nom de Greens. ah non, d'accord. Mais dont le vrai nom est Claire Boucher. Enfin, aujourd'hui, on est censé l'appeler petit C italique. Hein oui. oui, oui, oui. Ce qui représente en mathématiques la mesure de la vitesse de la lumière dans le vide. C'est une idée d'Elon. Hein. Tu vois D'ailleurs, ils ont eu deux enfants ensemble dont on a beaucoup entendu parler aussi puisque le premier, né en 2020, s'appelle XHA12. Donc, écrit avec un X, un A dans l'E, un A tout court, tiré 12. Et ça donne quoi Ben, bah, je vrai. viens de te le dire, XHA12. XHA12, viens ouais. manger hein. <rire> Je vous passe l'explication. Sachez qu'il est surnommé X. La deuxième, la première fille d'Elon du coup, est née en 2021. Elle s'appelle Exa Dark Sidoral et il la surnomme Y. Voilà. <rire> ces deux-là aussi se sont séparés. Hein. Et maintenant, il serait en couple avec une Australienne de 29 ans. Mais voilà, passons. Pour revenir à ses affaires, sachez qu'il a eu d'autres rêves aussi, hein, comme le Hyperloop présenté en 2013. Ah, bah oui, ça, de... ça, je
1: suis trop fan par contre. Ah, pareil.
2: Une sorte de TGV subsonique capable de se déplacer à 1200 km/h en emportant ses passagers dans des capsules. Il le rêve deux fois plus rapide qu'un avion et fonctionnant à l'énergie solaire parce que Elon Musk a une certaine considération pour tout ce qui est environnement. Oh mais complètement. Voilà. En 2016, il y a aussi eu la start-up Neuralink, que l'on pourrait sans doute caser dans ses idées intéressantes sur la question philosophique qu'elle propose, mais pas ouf à mettre en place pour de vrai, puisque son but c'est de relier le cerveau à des circuits intégrés, histoire de fusionner les intelligences humaines et artificielles. Le premier modèle devait être commercialisé en 2021, mais a été repoussé, et là en début d'année, ça faisait un peu scandale parce que les singes cobayes utilisés étaient tous morts lors de leur tests. En 2016, il a une autre bonne idée et fonde The Boring Company. Alors, moi je pensais que Boring, ça voulait juste dire ennuyeux. Donc je trouvais ça bizarre. comme. C'est la compagnie, quand je m'emmerde, je m'en occupe. Quoi. Clair, ouais. Mais ça veut aussi dire forage. Et justement, Elon Musk s'est dit qu'il y en avait marre de passer sa vie dans les bouchons et qu'il pourrait régler ça en construisant des tunnels sous les villes. En fait, ça recoupe avec son hyperloop puisqu'il s'agirait d'un transport public souterrain tout électrique avec zéro émission nette et à grande vitesse où les passagers sont transportés à leur destination sans arrêt intermédiaire. Après avoir reçu une autorisation des pouvoirs locaux l'an dernier, la start-up développe un réseau de tunnels de 47 km pour connecter 51 stations à Las Vegas, dans le Nevada. Son objectif serait de parvenir à un débit de 50 000 passagers par heure. Et à l'heure où je vous parle, ce projet a toujours le vent en poupe. Ouais, c'est cool. trop bien, t'imagines au... Plus
0: jamais de bouchons de ta vie. Quoi. Au, au Qatar, euh, c'est ce qu'ils font. Il y a des quartiers entiers qui sont euh, entièrement piétons. Parce que bah, en souterrain, il y a comme des métros, je veux dire, mais c'est des capsules individuelles. C'est comme des bagnoles automatisées. Je veux dire, tu appuies sur la borne, la voiture s'arrête, tu montes à bord, tu choisis ta destination, elle tient même, barre. Pendant cool. ce temps-là, toi, tu fais ta Vie dans ta bagnole, machin, et j'avais rêvé de ça euh, dans les années 90 quand j'avais joué à Flashback. Attention, dans Flashback, à un moment tu te retrouves dans une zone, c'est une ville euh, plus ou moins souterraine qui est reliée par un réseau de bagnoles automatisées. Tu cliquais pareil sur la borne, la voiture s'arrêtait, tu montais, tu pars. Et gamin, j'aimais ça partout, ça éviterait qu'il y ait ces saloperies de bagnole qui nous emmerdent la vie, qui pollue et qui coûtent cher, et on serait tous tranquilles avec des belles zones qui mmh. partout. Bravo, Elon. Alors là, franchement, c'est très classe. Lui aussi, il a du jouer à Flashback. Mais je mais je ouais, suis persuadé, ouais, il doit y avoir de quoi
2: Ah, je vous avais dit que je vous parlerais quel euh, que je vous quel jeu Jeu, oui, ouais. il aimait bien taquiner et j'ai oublié de le mettre dans mon test. Alors, c'était Bioshock. Ah bah oui. Il adore ce genre de jeu, ah, Bioshock, ouais. le FPS, tout ça. Quand il ouais, a, tiens, j'aurais pas pensé ça. J'aurais <rire> pensé SimCity <rire> et, euh, bon, ouais, et du coup, bah, pour sa compagnie Boring Company, ils ont construit des machines exprès pour forer le plus rapidement possible, ouais. pour euh, être, bah, pareil, dans les clous par rapport à l'environnement, que ce soit pas trop... Euh, destructeur, voilà, euh, destructeur, ce genre de choses. Au niveau de l'énergie, etc. Et...
0: C'est ce qui sans prendre véritablement parti, mais j'ai vu par le, bia les, le biais d'internet euh, beaucoup de personnes qui sont impliquées dans le wokisme aux États-Unis qui critiquent Elon Musk en disant il gaspille son argent alors que l'environnement ne va pas bien et d'ici quelques années euh, le changement climatique c'est la catastrophe. Mais mais ces gens-là ils ont rien capté à ce que fait Elon Musk justement puisque la priorité chez ce mec-là c'est un avenir futuriste mais ultra intégré
2: à l'environnement. Mm. On va
0: dire c'est pas pour mm.
2: ne pas polluer, c'est pour amener que des bonnes choses. En fait, c'est pour essayer d'être le plus rapide et le plus efficace et le moins polluant, notamment. C'est aussi ça qui fait avec, ses, avec SpaceX à ça. vouloir réutiliser ces modules. C'est pas juste je lance une fusée une fois, je oui. les laisse se désagréger parce dans le désert.
0: Quoi. Gamin, je me souviens quand ils envoyaient des fusées, on, on voit les, les propulseurs qui se pètent la gueule tout mm. ça, et, et je demandais à mon papa mais ça va où ça Bah mon père fait ça tombe dans la flotte. Voilà. Je fais mais après ils en font quoi Bah c'est un peu réutilisé mais globalement détruit. Je, je trouvais ça mais tellement con vu le prix que ça coûtait quoi. Et je veux dire et vu que ce mec là bah, il a du budget et il va plus vite que n'importe quelle politique parce qu'il a pas à s'emmerder avec le conseil administratif de Intel et de machin. Bah, tu m'étonnes que ça crée ah ouais. des jalousies chez les politiques.
2: C'est ça. Arrive à ma conclusion. Yes. Quand j'avais écrit tout ça la semaine dernière, je disais ne pas compter évoquer son possible rachat de Twitter puisque c'est ce qui fait son actualité du moment. Bon, ça l'est d'autant plus aujourd'hui. Mais si vous le voulez bien, on va en parler ensemble juste après entre nous là comme ça. D'accord, à... d'accord. Tranquillement. Je préfère avant tout vous partager la vision qu'il a de l'avenir. Pour lui, l'intelligence artificielle va rendre nos emplois obsolètes. Il affirme le dernier travail qui restera probablement consistera à écrire un logiciel d'intelligence artificielle. Ensuite, l'intelligence artificielle finira par écrire son propre logiciel. Selon lui, les machines risquent de face à la lenteur cérébrale des humains, oh et elle oui. pourrait nous considérer comme des êtres lents et stupides. Pour elle, ça sera comme parler à des arbres.
0: Il a totalement raison.
2: Sauf que nous, on ne fait pas d'oxygène.
0: Mmh, <rire> nous, on le consomme. <rire>
2: Bref, Elon Musk, c'est un homme focus sur sa vision que la vie doit prendre et qui n'hésite pas à tout mettre en œuvre pour arriver à ses fins, malgré bah, des fois des déceptions. Mais c'est aussi le visionnaire qui oblige les Américains à redevenir des explorateurs. Et franchement, malgré tout ce qu'on a dit de lui, eh ben, je l'admire beaucoup. Ouais. ouais du coup, ces 44 milliards de dollars qu'il doit trouver pour racheter Twitter, euh, c'est compliqué, mine de rien. Pourquoi Ça doit se faire en un an. A priori, il a toute une année pour ouais. pouvoir euh, arriver au bout de cette démarche. D'accord. Et donc là, il aurait revendu 4 millions d'actions de Tesla. Donc forcément, le cours de Tesla s'est cassé la gueule. Donc il a dû oui. jurer qu'il ne revendrait pas d'autres actions. Ouais, ok. Mais voilà, va-t-il arriver à avoir tout ce pognon C'est la grande ouais, question.
0: Ouais, ouais, ça fait trembler Internet. Hein. En tout cas, moi de ce que j'ai vu, les, les médias d'information et euh, les gouvernements sont totalement contre. Donc euh, actuellement, par le prisme des médias, la, la vision de Musk est catastrophique. Hein. C'est un fou, c'est un taré. Euh... Et, et moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'espoir en ce mec-là, parce que bah, comme tu le dis, il est un peu comme Jobs ou quoi c'est. C'est le genre de mecs qui ont des visions, ils s'y tiennent et euh, en fait, ils apportent quelque chose qui n'est pas politisé. On va dire, c'est parce qu'il a une vision très claire, il veut Fournir quelque chose, il veut changer un peu le monde. J'aime bien ce genre de gens. Et c'est vrai que ça s'oppose diamétralement aux politiques actuelles qui euh, <rire> ne veulent rien changer. Qui veulent rien changer parce que bah, leur but à eux, de toute manière, si, c'est le pognon. Voilà. Si euh, les politiques voulaient notre bien, ça ferait longtemps qu'on le saurait. Donc, il euh, faut bien réfléchir à ça. On a tendance à les cautionner, mais euh, ces gens-là, ils veulent juste leur fric, c'est tout. Et leur, leur statut, quoi, c'est mm. la bourgeoisocratie. Ça a toujours été comme ça. Et, et lui, il est en dehors de ses clous-là. Donc, il va se faire défoncer par tout le monde. Et ce qui m'a choqué, c'est les gens qui l'ont jugé dans le même sens par rapport à ce que disent les médias. Parce que bien sûr les médias ils vont te dire ah, tu fais ça, tu fais ça, tu fais ça, une grosse partie de la populace qui va suivre. Hein, donc. Et du coup bah, les gens critiquent Musk et ont choix, mais j'ai lu des trucs, euh, ouais euh, mais avec le nombre de clochards dans les rues, il va gaspiller son argent à acheter Twitter, oui mais avec le réchauffement climatique, il va enfin les gens ils jugent la dépense de Musk mais est-ce qu'ils se sont mêlés à ce que les milliards qu'investit Peugeot pour sa recherche pour faire des bagnoles, est-ce qu'ils vont se mêler du patron de Carrefour qui va investir des millions et des millions dans tel truc, est-ce qu'ils vont se mêler que l'autre ministre ou je ne sais quoi elle s'est payé des fringues à hauteur de je ne sais pas combien de millions d'euros non c'est juste Musk quoi et ce mec c'est un géant de la tech qu'est-ce qu'il en a à carrer de d'investir son argent dans ce que d'autres vont penser comme plus important c'est son fric c'est son jugement il en fait ce qu'il veut
2: dans ce que d'autres devraient faire parce que celui qui a promis qu'il y aurait plus de SDF c'était Macron
0: et en attendant les SDF <rire> ils y sont toujours quoi donc bah juste les bonnes personnes puis après si c'est une démarche écologique bah d'autant plus
1: euh, est-ce qu'on leur demande s'ils si éteignent leur leur lumière tout le temps c'est ça est -ce que euh, ils éteignent leur ordi tout le on temps évite le ils le
0: leur bagnole sur la route ou ce genre de choses enfin voilà, voilà, c'est ça euh, oui ça, tout à fait et, et pour Twitter bah, moi je suis, je suis assez à fond parce que bah, les réseaux sociaux ils sont maintenus en laisse par des groupes de personnes qui ne veulent pas notre bien encore. Et bah, lui il voudrait faire un, une espèce de zone, on va dire, où la liberté de chacun y est quoi, mais une vraie liberté quoi. Mm. T'as envie de dire de la merde, t'as le droit. Je veux dire, mais tu passeras pour un con, il y a un consensus naturel qui va se faire, qui va dire bah lui c'est un con, on va pas le suivre, et puis point barre quoi. Je veux dire, la, la, la plus grande intelligence qu'on puisse avoir, c'est que quand quelque chose ne nous convient pas, plutôt que de l'interdire, bah, c'est de ne pas la cautionner. Plus. Absolument. Parce pas ce que vous vous en pensez.
2: Ah oui, oui bah, si ça va jusqu'au bout, j'aimerais euh, voir ce qu'il va en faire. Ouais. Je me demande s'il y a eu des stats de... Faites sur les réinscriptions sur Twitter depuis qu'il a annoncé ça ah, Je suis curieux de, de voir ça. Quoi. Ouais.
0: Et ce que il fait scandale hein, parce qu'il troll les, ah oui, il les actuels pas, hein. patrons de Twitter ah, et ouais. les administrateurs. Il les défonce. Je, du coup, je...
2: limite, il dessert presque un peu sa cause aussi. Mais bon, je sais pas, il s'en tape quoi, c'est drôle. Ah, je
0: l'ai <rire> vu dans une série déguisée en Wario. Il y a trouvé classe. Hein. Ah ouais. Elon Musk était déguisé en Wario. Quoi. Tu vois ça dis, Non, mais en fait, il, il s'amuse ce mec. Il oui, est... bah, après, je pense que quand tu as euh, suffisamment d'argent, tu peux t'amuser. Après, en <rire> ce qui concerne
1: Twitter, personnellement, moi ça me fait ni chaud ni froid. Hein. Euh, es c'est pas dessus toi Ouais. Non, moi, après, les réseaux sociaux, j'y suis pas. C'est pas mal. Honnêtement, c'est bien ce qu'il fait. D'accord. Honnêtement, s'il peut y avoir une espèce de zone neutre sur Internet, c'est très bien. Après, moi, je, moi, je, suis, je suis out complet. Ouais. C'est ouais. pas un truc qui me qui me passionne ouais. outre mesure, tu vois.
0: Ouais. Oui, voilà. Oui, oui c'est ce que tu disais. Ah, voilà. Tout à fait. Ouais. Je, je comprends parfaitement. Non, non, c'est intéressant le questionnement, mais bon, après, pas. Bah. C'est que moi dans ma manière d'être très marginal, bah, un autre marginal qui, qui s'éclate, ça m'éclate et je me dis tant mieux, je cautionne quoi. Je veux dire, ouais. c'est sûr, je, je, je préfère lui que Rothschild, tu vois. <rire> en tout cas, très, très intéressant et ça tombait un peu à point nommé. Ça, ça culture Sur, sur Elon, en tout cas. Peut-être euh, que j'ai prédit l'avenir. C'est-à-dire
2: <rire> C'est parce que j'ai fait un instant sur lui que hop.
0: Ah oui, c'est clair. Vas-y, <rire> fais un instant culture sur le fait que X et on va trouver euh, 8 millions d'euros chacun.
2: D'accord.
0: Et <rire> comme ça, ça m'arrangerait. La semaine prochaine. Ouais, c'est clair. Et bien, avant de se quitter, on va quand même faire un petit tour dans la section. Euh, c'est l'instant à bicyclette. Je cherchais le nom, je ne sais plus. <rire> ah oui. Laissez
2: souffler la brise printanière de la culture avec l'instant d'à Alors ben je savais pas quoi vous raconter. Ah ouais non c'est vrai j'ai séché un moment et au final je me suis dit qu'il était temps de faire ce que je sais en partie faire de mieux. mais ben, je vais vous parler bouquin.
0: D'accord. Ah. Tiens mon cher Eksel, c'est euh, non ça c'est un laxatif. Ça c'est un somnifère. Ah oui, merci. Ouais, tiens, je... Tu je crois
2: prends... qu'il en aura besoin ou ma voix Moi, va suffire J'en prends deux.
0: <rire>
2: <rire> Allez vas-y. <rire>
0: on t'écoute.
2: Hein. Hier dans ma bibliothèque un usager s'est pointé en me demandant de lui conseiller un livre n'importe quoi il m'a dit parce que c'est aussi comme ça que parfois on peut tomber sur d'agréables surprises. Tiens un lui, de 1985. Ce n'est jamais évident de procéder comme ça quand la personne ne te donne aucun indice. Du coup, le premier Kinder Surprise que je lui ai proposé a fait un flop. Ah. Alors je vous le dis quand même, sait-on jamais, si ça peut intéresser quelqu'un, il s'agissait d'un polar matrice de Céline Dangean qui parle de sujets très glauques, de trafic d'êtres humains via de la gestation pour autrui forcé. Je lui propose ça et tout de suite il est devenu blême et il me dit non 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 non, je veux lire des choses positives. Tu m'étonnes. Alors ça m'a fait tilt et je lui ai parlé de l'autrice Ogawa Ito et c'est ce que je vais faire aussi pour vous dans la foulée. Né en 1960, en 1973 à Yamagata, Ito a commencé sa carrière en écrivant des chansons et des livres illustrés pour les enfants. Son premier roman aussitôt salué par la critique s'appelle Le restaurant de l'amour retrouvé. C'était en 2008 et il a été traduit chez nous en 2013. Ne vous fiez pas à ce titre aux connotations cuculapraline, ici le mot amour n'a pas le même sens et dans le livre on entend surtout parler de nourriture. Le livre a fait l'objet d'une adaptation au cinéma sorti au Japon en 2011 sous le titre Rinko's Restaurant. C'est très contemporain, la culture nippone y a sa place mais pas que et c'est ce qui m'avait étonné moi à la lecture. Mmh. Elle a écrit ensuite deux autres romans, Le Ruban et Le Jardin Arc-en-Ciel, mais celui dont moi je veux vous parler principalement s'appelle La papeterie Tsubaki. Je me permets de vous partager l'histoire de ce roman d'environ 400 pages. L'héroïne. <rire> Il est tout petit. L'héroïne s'appelle Atoko. Elle a 25 ans et elle revient dans sa ville natale de Kamakura.
0: Elle va vite. Ah oui, elle a Atoko. A... J'ai pas osé la faire, pardon. Pardon, moi j'ai osé, pardon. <rire> Je me cache un peu.
2: Elle en était partie, voilà, des années en arrière, fâchée avec l'unique membre de sa famille, sa grand-mère, or celle-ci vient de décéder. Et elle a légué à sa petite-fille, sa petite papeterie ainsi que sa charge d'écrivain public. Atoko, qui avait surtout passé ses dernières années dans la fuite et l'errance, se retrouve donc à devoir prendre la suite de cette femme exigeante et sévère, qui lui avait enseigné dès l'enfance et à la dure, l'art d'écrire pour les autres. Peu sûre d'elle-même, notre héroïne a cependant ça dans le sang, hein, savoir choisir les bons mots, la bonne. Bonne calligraphie, le bon papier, la bonne encre, mais aussi l'enveloppe et encore le timbre. Tout est important dans une lettre. En fait je ne vous apprends rien, hein, tout est important tout court dans la culture nippone et l'attention portée aux petits détails montre le respect que l'on vous donne et que vous offrez en retour. Comme l'écrit l'autrice, on a du mal à jeter à peine lu une lettre qui nous est adressée. Même la plus humble carte postale du moment qu'elle est manuscrite garde la trace vivace de l'esprit et du temps de celui qui l'a rédigée. Atoko va devoir répondre aux souhaits parfois surprenants de ses clients à rédiger une carte de vœux, des condoléances pour le décès d'un singe, une lettre d'adieu, une lettre d'amour. Avec sa plume, elle aidera les autres à faire face à tout ce qui peut être difficile. Elle saura résoudre des conflits, apaiser des chagrins et peut-être même donner un sens à son existence et à celle de sa grand-mère et qui sait ben, pardonner. L'écriture d'Ogawa est tout en délicatesse. Elle a, comme souvent chez les auteurs japonais, la faculté de créer une atmosphère que l'on ne retrouve que chez eux. Ça, vrai, ouais. Dans ces mots, on lit la lenteur, la saveur des instants, comme par exemple cette phrase « J'ai marché ». Marché, et le ciel était beau à en pleurer. Dans cette petite boutique où l'héroïne offre du thé aux clients les plus en demande, l'autrice donne le pouvoir à l'écriture et aux mots, avec parfois un soupçon de magie, avec cette autre citation « le timbre devra être humecté avec des larmes de chagrin pour une lettre triste et avec des larmes de joie pour une lettre gaie ». Jusqu'au bout
0: hein. ouais, Tu te donnes jusqu'au jusqu bout Un japonais qui, est, qui a l'air fatigué C'est un japonais en bonne santé Et on le félicite mmh. Plus t'as l'air mort Plus ça veut dire que t'as tout donné ouais. Je pense qu'à la limite Si tu veux Tu peux même écrire au sang tu vois bah, Avec tu, ton sang Tu, tu trempes ta plume dans ta,
1: dans ta carotide euh, tu vois Voilà c'est ça euh, J'ai tout donné pour ce texte
2: Je... Monde de merde <rire> Allez, Bref dans ce roman Vous découvrirez un univers tout en retenue Mais vous visiterez aussi la ville Ses temples Ses sanctuaires vous rencontrerez des habitants hauts en couleur qui seront accompagnés à Toko sur sa route. Et n'oubliez pas, une belle écriture ne tient pas à une graphie régulière, mais à la chaleur, la lumière, la quiétude ou la sérénité qui en émane. Vous trouverez ce livre en poche, édité chez Philippe Piquet, les spécialistes très qualitatifs des livres en provenance d'Extrême-Orient. J'adore cette maison dédiée.
0: Mmh, mmh. Pour ceux qui ont envie de découvrir la, la littérature japonaise, je l'ai fait par le biais de Murakami, parce que c'est celui qui est le plus occidentalisé des écrivains japonais, en tout cas. Mais c'est vrai que c'est très chouette parce qu'ils ont l'art et la manière que tu retrouveras nulle part ailleurs de créer une atmosphère. Mais tellement onirique, c'est comme dans les jeux les plus japonais, si tu veux. T'as une ambiance, un truc. Tu vois, mais je suis où la fin, c'est quoi Il se passe quoi Enfin, et y es bien parce que ça gravite autour de peu de choses et ces peu de choses font tout. Enfin, j'aime beaucoup, en tout cas. Ça m'a fait rêver, tiens. Tu l'as pas lu, toi Non, j'ai pas lu. Actuellement, j'en lis un autre d'un japonais, justement. C'est un road trip d'un vieux qui en a marre du Japon, qui, qui disparaît vers la modernité. En tout cas, et il prend sa petite fille et il se barre tra tra traverser le Japon pour lui montrer les vraies choses essentielles de la vie et pas la superficialité. Enfin, c'est trop bien et tu mm. t'éclates vraiment. Excellent, quoi. Moi, je lis pas comme ça, au moins. Mais si, moi, je me fais lire. Voilà, toi, tu te <rire> fais lire, toi. Le mec qui dit ça, ou je lis euh, pas en me faisant lire pour m'endormir, mais le mec il dort pas pendant deux heures, quoi, parce que c'est trop passionnant, <rire> tu vois. Là, je, mais je comprends, c'est la, la, la puissance des euh, intellectuels. Mais vrai, il y avait les scènes un peu. Euh... Ça, il veut dire par là qu'il y avait de l'action. Ouais, oui. Eh bien, merci, ma chère bicyclette, pour cet instant à bicyclette. C'est vrai. C'est un peu redondant, mais voilà. Je crois qu'on est claqué, là, en fait. Il est temps d'aller dormir. Ouais, je pense. Ouais, ouais, quoi. Il est 5h, c'est ça. 5h du matin. On se retrouve la semaine prochaine, bien entendu. Oui, bien entendu. On également. On vous souhaite de passer une très bonne semaine. On vous remercie également d'avoir écouté cette émission jusque-là. D'ailleurs, merci à tous et toutes. Surtout à toutes. Oui, on se retrouve la semaine prochaine. Et puis, c'est tout. C'est comme ça et que puis, ça se passe. Absolument. Voilà. Et bisous Ah oh, oui, bisous. Et bisous. <rire> Surtout, aimons-nous debout.
2: France 2022. C'est dans le sud de la France que nous avons rencontré Ixon du podcast Gikorama pendant son entraînement à l'art du test et de la blague avec son maître au gichou. Écoute le bruit de la cascade. Les petits
1: oiseaux. La respiration. Inspire. Expire. Malaxe ton ressent Ressens la puissance. Aïe hey, oh Tu m'écoutes Tu dors pas euh, Pardon, c'est... Euh, cette ambiance, euh, tout ça, ça me donne envie de dormir, moi. Allez, on recommence Mais attendez une minute, maître. J'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que moi aussi, un jour, j'arriverai à être comme vous et à trouver la blague parfaite Oh, qui sait Après
0: avoir appris l'art de faire la mouche discrète, le grain de sel dans l'océan, et d'avoir le cœur aussi pur que du... cristal, peut-être qu'à ce moment-là, tu trouveras la possibilité de faire la blague parfaite.
3: En
1: attendant, on recommence. Inspire.